0: Radio UNAM presenta Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días de lunes 21 de agosto del 2023. Bienvenidos, bienvenidas. Son las siete con tres minutos. Es la hora que marca el centro de la República y desde aquí, desde el centro, les saludamos. Pues el centro es un decir, pero bueno, la capital del país. Eh, estamos en vivo con ustedes por el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y también para todo el mundo en la web www.radio.unam.mx para acompañarles. En esta mañana, inicio de semana, lunes hasta las 10 de la mañana estaremos en Radio UNAM con ustedes, les saludo en nombre de todo el equipo que se encuentra reunido, del otro lado del cristal está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está el señor Jesús Silva en la operación técnica de la consola Antonio Quijano, jefe de noticias hará Rebollar también en la asistencia de producción y Miguel Ángel Kemay en la conducción, detrás del micrófono buenos días Miguel Ángel.
2: Hola Veranice buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas a quienes nos acompañan desde muy temprano en esta radiodifusora universitaria Estamos en preto 133 en la Colonia del Valle Estamos en Primer Movimiento en Facebook Estamos en Primer PM bien, Movimiento en Twitter Y haciendo comunidad hoy Arrancamos con la curaduría musical de Bruno Bartra La, la creciente violencia en el país Es el tema de, eh, de su curaduría del día de hoy Vamos a tenerlo en unos momentos con nosotros
1: y tendremos después una recomendación para todos ustedes para que se acerquen en los últimos días de la exposición Muralismo Desbordado Volumen 1 Dioses y Máquinas que eh, tiene su clausura el 27 de agosto en pocos días es una, una video instalación en torno a los muralistas mexicanos, Museo Palacio de Bellas Artes es el espacio que ha recibido desde mayo a esta propuesta, esta propuesta de Santiago Sierra Soler. Con él estaremos platicando esta mañana, cineasta y fotógrafo, autor, autor de esta exposición, muralismo Desbordado.
2: Vamos a tener la presencia también de Guillermo Tío Hernández en la música del mundo desde México, hoy con la importancia de las radios comunitarias, Guillermo Tío Hernández eligió ese tema para, para hablar de todo este mundo colateral, central, periférico, como quiera verse, pero, pero fundamental de la radio comunitaria y la música.
1: Tendremos también en la nota del día Jalisco, bueno, que en realidad es una nota nacional por las implicaciones y de violencia que se han dado en el estado, eh, en el municipio de Lagos de Moreno, la violencia y las desapariciones, y apenas recién este fin de semana se reportó, se reportó la desaparición de cinco jóvenes, una eh, mujer y cuatro hombres, hermanos, que pues salían a hacer una visita familiar y en el camino pues ya no pudieron ser localizados. Bueno, pues eh, terrible lo que está pasando en Lagos de Moreno, en Jalisco, y vamos a tener una conversación con Omar García, él es maestro en ciencias sociales, director de noticias de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, que nos dará pues eh, referencias de lo que está ocurriendo allá, de cómo se vive pues esta ola de violencia que aqueja el estado.
2: Y vamos a tener también el, 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 el los resultados de la segunda vuelta, vuelta electoral. Eh, en Guatemala, ¿no? Osvaldo Os Osvaldo Samoya va a ser nuestro eh, eh, corresponsal en este momento de esta, eh, de esta elección él es profesor en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos en Guatemala
1: Sí, se coló Bern Bernardo Arevalo, este que, contrincante este participante en las elecciones presidenciales que en primera vuelta pues estaba en el último lugar, secuela hasta el primero con un, un, un o, ya con el 100% de las actas computadas un 58% punto de los votos para él, para su partido Movimiento Semilla, un partido que se caracteriza por la lucha anticorrupción, por ser una, eh, pues eh, así lo dicen, una propuesta para eh, pues desmontar estos procesos de corrupción tan arraigados, institucionales, incluso en el, en ese país del centro de nuestro continente, en Guatemala, pues bueno, vamos a tener esa conversación de lo que ocurrió este fin de semana con la segunda vuelta electoral, tendremos también la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Kemay.
2: Y vamos a tener esta, una mesa del día, hablando de la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios vamos a tener a la escritora Socorro Venegas, que es escritora y editora pero también dirige eh, las eh, publicaciones y fomento editorial de la UNAM y es una presencia fundamental en este en este encuentro, en esta Feria Internacional
1: Sí, ya casi pronto en pocos días inicia FILUNI, la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios del 29 al 3 de Agosto y Radio UNAM estaremos por allá estaremos por allá un conjunto de compañeros de esta emisora para llevarles a ustedes pues todos los detalles de una feria de un encuentro como este que está en su quinta edición, tendremos hacia el cierre de eh, esta mañana Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementine Quigua, eh, divulgadora científica Doctora en Ciencias, nos hablará de cuatro ciénegas. Cuatro ciénegas, ayer y hoy, el tema para eh, la propuesta de Clementina Equigua. Para ustedes, así es que quédense, quédense con nosotros. Muy variado el menú de esta mañana, contenidos diversos. Vamos a iniciar con la música que nos va a acompañar a lo largo de toda la emisión. Vamos con Bruno Bartra.
0: Primer movimiento: hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Curadores musicales de Primer Movimiento
1: Etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ, autor del libro Fronteras Reconfiguradas, Balcanes Mexicanos, Hip Hop Chicano, Jarocho, Estadounidense y Nuevas Nociones de Patria. Es Bruno Bartra que nos acompaña esta mañana a través de la línea. Eh, querido Bruno, qué gusto saludarte este lunes. Buenos días y bienvenido, como siempre, como cada inicio de semana. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Berenice? Muchas gracias. Igualmente, muy buen inicio de semana. A ti a todos los que nos escuchan
3: eh, a través de Radio Nama. aquí el Primer Movimiento, y también a Miguel Ángel. Y bueno, pues hoy traigo una selección ligada un poco a lo que comentabas hace unos momentos de, bueno, esta noticia obviamente triste de, de Lagos de Moreno, eh, otros secuestros, pero en general un poco eh, a raíz de esa violencia que pues que se vive en el país ya desde hace más, más, pues casi dos décadas este pues me puse como a, a recuperar y escuchar varias eh, piezas de la música popular de pues de los últimos 30 años o más y pues al final de mi, de mi vena sociológica como que hallé eh, cosas que, que ayudan a pues un poco algunas reflejan lo que sucede eh, como que hay ahí un caminito que lleva hacia, hacia lo que vivimos ahora, no me refiero que sea la música obviamente lo que lo causa, sino que la música a veces como eh, reflejo de lo que está pasando puede dar indicios de ello, ¿no? Entonces hice una selección ecléctica, eh de música a raíz de algo que escuché que acaba de salir eh, de estos nuevos corridos que hay, me encontré una banda de la Ciudad de México, es raro que, que haya bandas de la Ciudad de México haciendo corridos originales, eh, una banda llamada Los de Padierna, eh, con una pieza que se llama Morros Bandidos, y describe muy bien la situación eh, pues de la, de la juventud, de la adolescencia en estos últimos meses, diría yo, años, eh, en un entorno bastante... Eh, Distinto, digamos, al de, al de generaciones anteriores, eh, envuelto en esta en esta violencia ligada, desde luego, al, al narco y demás, ¿no? Eh, antes de ello, eh, decidí poner una pieza eh, que eh, hizo mi banda junto con eh, el doctor el cantante de Panteón Rococó, hay una colaboración en la letra llamada Triste Trópico, y era justamente hace unos seis años, eh, sacamos esta pieza ante, pues, la la desesperanza de del entorno tan violento y como la música eh, funcionaba al menos como un refugio temporal eh, para nosotros. Yo de ahí me voy unos años atrás a 2003, que ahí creo que hay parte de las explicaciones reflejadas en algunas piezas precisamente en el hip hop chicano aquel del que hablo en mi libro. Hay una pieza de la banda Quinto Sol que son los raperos extraordinarios chicanos eh, se llama raza es raza eh, como he dicho en mi libro, eh, a veces sus letras, sus letras si fueran sacadas del contexto estadounidense de minorías, eh, podrían parecer eh, bastante reaccionarias de derecha, pero en ese contexto son más de eh, una cuestión de oposición contra el sistema estadounidense que, eh, que discrimina a los migrantes. Pero lo que voy es que eh, hay partes de esa pieza que habla de, eh, pues básicamente, de, de como parte de las formas de. ...de enriquecer a, a toda esta población... ...México-Estadounidense... está ...hay una frase que dice algo así como... ...ustedes la siembra, ¿no? nosotros la pasamos... ...y aquí du duplicamos el dinero... ...o sea, obviamente sabemos a qué se refiere... ...y a lo que voy es que esa es una visión... ...que estaba desde hace 20 años... ...entre un sector de la juventud... ...México-Estadounidense... ...y pues, tanto ayuda a explicar... Eh, ...las letras de los corridos... tumbados actuales, por lo que han vivido... ...esas generaciones como pues el vínculo de ese comercio eh, pues ahora sí que ilegal entre México y Estados Unidos pero muy activo, ¿no? de las drogas y ya antes de ello me voy a la inversa para ir de lo más nuevo a lo más viejo así seguir el orden eh, decidí elegir dos, dos circos ahora sí que el circo del eh, si mal no recuerdo del 93 o 94 eh, que la pieza que lanzaron los tigres del norte eh, una pieza norteña eh, muy crítica del eh, pues del gobierno en su momento del, del salinato por llamarlo así hace una serie de analogías entre los hermanos Raúl eh, y, y Carlos eh, sin poner apellidos pero bueno se sobreentiende uh -huh. y, y cómo se generan ahí vínculos entre el Estado y, y grupos este, criminales no entonces bueno digo lo digo porque tiene 30 años esa pieza y luego pues dos años antes eh, de la maldita vecindad, la de un gran circo que, bueno, describe perfectamente la situación de desigualdad en la Ciudad de México y, y pues que como que ahí hay parte de del germen de ese problema eh, que padecemos en la actualidad, ¿no? Entonces, sí. bueno, esa es la selección ahora un poco con un tinte sociológico eh, interesante y, y tratando de, de ver pues entender la sociedad actual y ver si, si a raíz de eso podemos navegar hacia otros lados mejores
1: Sí, Bruno, pues muchas gracias, que, que pues qué interesante y que importante también que nos compartas desde dónde una selección musical como esta, eh, bueno, con bandas como Los Tigres del Norte que nos han narrado, han narrado el fenómeno transfronterizo y también el fenómeno de la política y el y, y el narcotráfico. Bueno, pues te agradecemos mucho, eh, querido Bruno, y claro que recomendamos a la audiencia a que si no lo ha hecho, que escuchen a la banda, a tu banda, a la banda a la que perteneces, la Internet. Nacional Sonora Balcanera vamos a tener música de, de ustedes como has dicho, triste, es, triste Trópico pero antes nos vamos entonces con los morros bandidos de lo, los de Padierna de acá, sí. de la capital, con eso nos quedamos ¿no? Sí,
3: perfecto bueno. una muy nueva banda
1: muy
3: este, muchas gracias les mando un abrazo y, y bonita semana.
2: Igualmente.
1: Gracias Bruno un abrazo para ti
4: Sinceros, con ellos muy bien la llevo Y otros se portaron lacras Pero ahora ya son menos Me pusieron varios dedos Traigo mi línea discreta Porque no todo se avientan Andamos en el refuego Egresado de Padierna, yo no fui a ninguna
5: prepa, pues la calle fue mi escuela. Tendidos como bandidos, morros pero decididos, nos rifamos varios tiros.
4: Arrancones en las motos, siempre con la mano a fondo, Nomás me miran el polvo. Ya los que se adelantaron Son un trono Estaba para todos los morros bandidos viejos Lo dicen los de Padierra, carnal
6: Puras ¿no, magnios
5: Siento que me cuida Varios golpes de la vida Me provocaron caídas Siempre encontré la salida Yo no me cuelgo de nadie Mi valor es el que cuenta
4: Si de frente hay que atorarle Porté bien placoso por mi familia respondo para eso soy peligroso mi respeto siempre impongo y yo les brindo el apoyo para ustedes y los otros el trabajo no fue fácil también le sufrí bastante
5: ya que andamos a
0: de festivales, ferias y más recomendaciones culturales
2: la exposición Muralismo Desbordado Volumen 1, Dioses y Máquinas es un proyecto que ofrece una reinterpretación del muralismo a partir de diversas miradas contemporáneas y multidisciplinares que se enfocan en el mito de la conquista y la leyenda del mestizaje
1: En la sala Paul Westen del Museo de Palacio de Bellas Artes visitantes podrán apreciar una video instalación que originalmente se pensó como un cortometraje para amplificar y reflexionar en torno al legado de este movimiento artístico para explorar su impacto dentro de la cultura y la sociedad contemporánea.
2: En esta proyección se reinterpretan algunas de las obras de artistas pertenecientes al movimiento muralista, por ejemplo Nuestros Dioses de Saturnino Arrán, que también sacrificio y también Sacrificio Humano de Orozco, así como los murales de Diego Rivera y Fermín Revueltas.
1: El guión y la dirección cinematográfica están a cargo del cineasta mexicano Santiago Sierra Soler, así como parte del equipo creativo estuvo conformado por Alexis Sabé, ganador de los premios Ariel a la Mejor Fotografía en los años 2004 y 2007.
2: Dioses y Máquinas es la primera entrega de Muralismo Desbordado, un laboratorio de creación multidisciplinario encaminado a propiciar nuevas narrativas y experiencias estéticas inspiradas en el movimiento muralista mexicano.
1: La muestra estará abierta hasta el 27 de agosto, pocos días ya, eh, de martes a domingo de 10 de la mañana a 18 horas.
2: Pues vamos a conversar sobre esta videoinstalación y está con nosotros Santiago Sierra Soler. Él es cineasta y fotógrafo. Bienvenido, Santiago, buenos días. Muchas gracias por
3: tenerme
1: gracias buenos días santiago sierra soler cineasta fotógrafo bueno pues eh, cuéntanos bienvenido por supuesto eh, cuéntanos en qué en qué consiste dioses y máquinas eh, cómo se inserta en la exposición más amplia de muralismo desbordado este es el volumen 1
7: bueno pues um, dioses y máquinas es una videoinstalación eh, nosotros lo llamamos en siete canales porque es una exposición de cine inmersivo en la cual eh, hay siete pantallas uh -huh. eh, es una fue producida por, eh, por The List que es una casa productora eh, audiovisual eh, y eh, bueno, es una colaboración con el Museo de Bellas Artes eh, la obra presenta un recorrido episódico típico al mito de la conquista y la leyenda del mestizaje, eh, y fue inspirada en, en, en diversos murales, hubo un, un, una investigación extensa eh, en, en la cual nosotros pues estuvimos eh, estudiando diferentes murales y viendo cómo, cómo, cuál fuera la, la, la cuál es eh, en conjunto con el con el curador del museo Javier de la Riva Ross estuve viendo eh, pues varios murales y de ahí fue que pues nació esta, esta narrativa esta historia eh, fue mucho a partir de un, un mural específico que a mí me gusta mucho que está en la secretaría de educación pública que es el eh, que donde está eh, donde Diego Rivera pinta a, a este Dios prehispánico llamado Sochipili, que es el príncipe de las flores el príncipe del canto, el príncipe de las artes eh, el dios también de las plantas de poder el, eh, y, y tiene un significado muy muy potente y muy hermoso, entonces fue a partir de este mural que yo decidí dar y e hilar como todos los otros eh, las diferentes obras para, para mandar un mensaje un, uno de, de las eh, partes importantes de este proyecto es pues explorar cómo es que sería el muralismo de hoy en día, con ese mismo espíritu muralista de, de, los, de tanto los grandes muralistas como también los muralistas que no conocemos, ¿no?
8: Ah.
7: Eh, y y a, a lo que me refiero es que ese espíritu muralista es pues indagar y preguntarnos qué es lo que es ser mexicano, eh, todo lo que refiere a nuestra identidad, eh, desde pues nuestra historia eh, prehispánica, no, 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 nuestros ancestros y eh, lo que se refiere al mestizaje, a la colonia y eh, para, para saber a dónde vamos
2: uh -huh. en el futuro. Uh -huh. Ajá hay una hay una hay una visión también bueno este tú tratas de imaginar Santiago a ver si entendí este cómo imaginaría una visión contemporánea el de la de la conquista desde el muralismo mexicano es esa la idea porque bueno pensaba que gran parte de la idea que atravesó a los muralistas pues era, pues fundamentalmente la idea vasconcelista, ¿no? del, del, del pensamiento sus, al, alrededor de la, de la conquista, que finalmente no era tan propia, ¿no? tal vez la, la visión más radical era la de o Orozco ¿no? que esté señalando un poco la hipocresía del capitalismo que incluía el capitalismo mexicano ¿no? Correcto, eh, justamente
7: pues no, mientras más Um, avanzamos y podemos mirar hacia atrás, tenemos diferentes perspectivas de nuestro pasado, definitivamente pues lo que se o Orozco ha sido uno de los personajes que más me ha impresionado, porque definitivamente tiene muchísimo um, en, en su simbolismo hay muchísima crítica, ¿no? Es casi un caricaturista en la cual hay muchísimo mensaje y Creo que los diferentes mensajes se pueden mandar dependiendo de los diferentes artistas y de, dependiendo de, de, de sus diferentes eh, personalidades eh, A mí me llamó muchísimo la, la atención Orozco y fue, fue una gran inspiración y el final de la obra no se las quiero contar uh -huh. pero uh -huh. eh, está muy eh, inspirado en uno de sus murales que se llama Los Aristócratas en los cuales vemos pues justamente cómo pues el tejido social de nuestro país está formado por por, por en su diversidad por eh, por por también la, 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 las injusticias y de alguna manera a el, eh, el, el hacernos de la vista gorda o, o, o de tener eh, de que la repartición de la riqueza no, no es eh, eh, equitativa etcétera entonces hay eh, sí, a lo que me refiero con una, murada, una mirada muralista es justamente ese espíritu de, de, de no simplemente hacer algo bonito sino como es algo que mande un mensaje y que nos haga pensar y que nos haga reflexionar sobre quiénes somos y a dónde
1: vamos. Sí, qué, qué interesante proyecto, Santiago, eh, estuvo en tus manos y en las manos del equipo que te acompaña. A mí me gustaría que nos, eh, pues, que nos contaras un poco cuáles son las digamos las decisiones que eh, un, un artista como tú eh, tuvo que, que tomar en, en términos de un proceso de pues eh, al momento de extraer elementos que están en los murales, elementos que nos pertenecen a todos, a todas, a una memoria, a una construcción de una sociedad, de un estado, incluso de una nación finalmente con todos sus, eh, sus, sus fallas y sus aciertos. Pero bueno, te toca extraer elementos. Eh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué decisiones eh, pues eh, fueron, tuviste que enfrentar, incluso en términos, por ejemplo, de paletas de color, ¿no? que, que son claro. eh, distintas entre cada, entre cada autor, entre cada pintor muralista, eh, pero también entre eh, visiones de la política, como ya lo ha preguntado también mi compañero Miguel Ángel, una visión de la política, de una manera de ser una nación y de proyectar un futuro. ¿Cómo, cómo fue ese proyecto, eh, ese proceso, perdón, de eh, pues sí, eh, tomar esas decisiones, cómo decantarse eh, en todos estos aspectos?
7: Pues, mira, fue un proceso eh, el cual duró nueve meses eh, le hubo una investigación eh, bastante profunda eh, estuve yo, bueno, tuve la gran oportunidad de colaborar y de de, de ser guiado por por medio de los curadores del, del Museo de Bellas Artes eh, hicimos varios recorridos de murales hicimos este, mucho, muchas pláticas y eh, una de las cosas que yo tenía muy claras es el hecho de que cuando se habla de la tierra mexicana y, y en un contexto de hoy en día, estamos hablando de un, de un contexto global no estamos hablando de, de que México no es eh, de la manera en la que se mir, miraba México en la época prehispánica pues, como lo conocemos pues no existía no era un una una colección de diferentes eh, culturas de diferentes eh, imperios los cuales pues nacieron y crecieron y, y desaparecieron conforme la, 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 eh, pues en diferentes tiempos etcétera y pues no se forma en verdad eh, México como lo conocemos hasta ya la época moderna entonces eh, una de las cosas que sí me, me llamaba muchísimo la atención es hablar de México en un contexto global y para esto eh, uno de los temas que a mí más pues me apasionan es el, el tema del medio ambiente entonces si estamos hablando de, de de la tierra mexicana, estamos hablando del planeta Tierra y algo que nos, que nos incumbe que, nos, que de alguna manera es un, uno de los temas eh, in, pues más importantes en mi opinión a, 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 a explorar y, y de alguna manera a, pues a, a, a indagar en eso entonces eso fue como un, uno de los una de las guías este y fue de alguna manera pues intuitiva pero de alguna manera pues siento que es, eh, es, es es una temática importante entonces de alguna manera esto fue el marco eh, referencial en el cual empecé a crear esta narrativa y de alguna manera a ver cuáles son la, los diferentes eh, murales que, que pudieran llegar a contar esta historia entonces el, la exposición es un recorrido en el tiempo el cual empieza en este para, paraíso onírico de las flores Donde nos encontramos a este primer personaje Que se llama Sochipili, El príncipe de las flores Y de ahí en, Pasamos por diferentes escenas Esa, esa misma Vemos flores eh, por, En cada una de las escenas eh, Para hacer alusión A esa primera escena Y a, a este Dios En lo cual no, Pasamos a, a este recorrido de murales en el cual nos encontramos con en el sacrificio humano eh, eh, inspirado en, en Orozco, eh, pero pues mucho a nuestra manera, una reinterpretación nunca fue como tratar de copiar o, o mucho menos, fue sim simplemente hacer honrar eh, el trabajo y de alguna manera Um, ...hacer uso de la simbología para poder nosotros contar una narrativa... ...que yo le llamo una narrativa abstracta, ¿no? Porque, pero sí, sí hay una sí hay historia, sí, sí se hace el recorrido en, de manera... ...es bonito porque cada quien también puede tener un recorrido diferente... ...en el espacio, entonces pues, estuvimos jugando con el espacio... ...pero si se le pone atención a todas las pantallas, pues... Eh de alguna manera se entiende eh, que están conectadas todas las pantallas, sí por este simbolismo de las flores pero también por porque hay pues este viaje en el tiempo en el cual es cronológico entonces empezamos en un paraíso mírico pasamos al mundo prehispánico del mundo prehispánico eh, vemos eh, un mural también eh, inspirado eh, basado en, en el y y como bien lo dijeron ustedes en Saturnino Arran, que es este mural hermoso que se llama Nuestros Dioses.
8: Ah, sí. Y
7: eh, después vemos el, el, eh, un, una pelea entre eh, este hombre jaguar y este conquistador o hombre máquina, el cual fue una combinación de difer diferentes murales, uno de ellos el de Diego Rivera, que se llama Hombre Jaguar, y también este personaje de Orozco, que se llama Hombre Máquina. Eh, y después, ahí vemos la conquista y otras cosas, efectivamente, en el mundo moderno, y después del mundo moderno hay como algo referente hacia nuestro futuro, y hacia sea, ya sea el medio ambiente, entonces hay... Pues emocionado de ver qué es lo que la, la diferente gente piensa, en verdad se hizo con muchísimo cariño para todo este público mexicano y, e internacional para que eh, pues para celebrar 100 años de muralismo en el museo
2: uh -huh. Esta ahora que mencionas eh, eh, al filo a Saturnino RAN, este, este, este mural está, digamos hay una parte pintada en óleo sobre tela, hay una hay una, una parte forma parte de la colección de bellas artes, otra de Aguascalientes. Yo no sé, este eh, eh, está está en el Museo de Aguascalientes, ¿no? Este ese ese mural, ¿no? Ese forma parte de la fundación y está dividido correcto, creo, correcto. En, creo que en cuatro partes que se montaron en su momento este este se montaron en su momento cuando se lo encargaron, ¿no? Que es un ya es fa, prácticamente al final de su vida, ¿no? Es el, casi al el filo de su muerte. Y, y bueno, a ver, cuéntanos un poco de Saturnino Herrán porque bueno, finalmente está en Guanajuato, está en Aguascalientes, está hay una fundación, ha estado episódicamente entre nosotros, pero es uno de los pintores que pues que no tiene una presencia como Rivera ni como Siqueiros ni como Orozco, sino que es muy episódica. Fíjate que te adelanto que vamos a estrenar un programa de este con varias de las intervenciones de Raquel Tibol en septiembre aquí en Radio UNAM y uno de los ejes fundamentales es Saturnino Herrán. Cuéntanos un poco de esta de esta visión
7: bueno pues Torino Ren como bien dices es, es diferente a los demás muralistas en, en por, eh, específicamente porque su estilo es eh, bastante diferente y como bien dices no es no es tan conocido como como los demás muralistas él su, su estilo está pues de alguna manera muy afrancesado muy eh, es hermoso a mí se me hace como un eh, es increíblemente eh, bueno en, en lo que se refiere a la anatomía humana y, y al, a lo que pues concierne a su técnica este, y eh, como bien dices este este mural es eh, él, él pintaba mucho en eh, en caballete entonces este mural que bien dices nuestros este, hay varias versiones también. Hay este algunas eh, pues, bocetos, etc. Este específicamente que nosotros nos basamos, eh, está en Guadalajara, como bien dices. Eh, y bueno, no solo hay, este, hay varios muralistas que también... Eh, a mí fue muy eh, fue muy interesante conocer entre ellos, bueno Federico Silva, el cual de alguna manera se puede decir que es uno de nuestros últimos muralistas y eh, también mujeres mural muralistas, no sé si ustedes conocían a María Izquierdo o a, este, eh, eh, a a la misma Leonora Carrington se le considera una eh, muralista porque hizo murales entonces hay varios eh, de nuestros ancestros muralistas, los cuales es, es, son, son de diversos, eh, pues, son, hay, hay hay muchos artistas los cuales son eh, no tan conocidos como nuestros tres grandes, ¿no?
1: Sí, eh, Santiago Sierra, bueno, pues eh, para, para ir eh, cerrando esta esta charla, que te agradecemos y recordar a la audiencia, estamos conversando con Santiago Sierra Soler, cineasta, fotógrafo, eh, que estuvo a cargo de esta videoinstalación eh, en siete canales, que pueden disfrutar hasta el 27 de agosto en el Museo del Palacio de Bellas Artes, es del, de, de Dioses y Máquinas de Muralismo Desbordado, volumen 1, preguntarte qué viene, eh, en esta idea de un volumen 2 tal vez, si están en tus manos o con qué, cuál es eh, la, per, la, la permanencia de una interpretación visual, audiovisual eh, digital también de eh, de, la, de la plástica de los murales ¿qué, qué vendrá después? Eh, cuéntanos un poco.
7: Claro que sí. Um, bien, si máquinas, como bien dices, este es el primer volumen de de muralismo desbordado, la cual es una, pues que pretende explorar el muralismo en diferentes formas el museo tiene planes muy interesantes, los cuales me, ya me han platicado un poquito aunque con certeza no lo sé eh, pero sé que se vienen eh, pues diferentes instalaciones eh, eh, performance o coreográficas uh -huh también eh, con diferentes artistas, no necesariamente van a ser con, con eh, va a ser un eh, en video, en la cual, pero pues todavía no lo sabemos, entonces ahorita justamente se está trabajando en eso, y la idea es, es pues activar y y, y mm, explorar el muralismo de, de diferentes maneras, y pues traer esta sangre nueva al museo de alguna manera una una mirada eh, contemporánea y fresca a, a nuestro legado a, eh, muralista
2: entonces sí emocionados por ver qué sigue sí pues muchísimas gracias y y pues mucha suerte con esta exposición que es fundamental para con esta con esta experiencia también inmersiva que debe ser fascinante sentir la, 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 la pintura y el sonido rodeándote como espectador, así que pues quedan pocos días, quedan unos cuantos días, siete días prácticamente para poder apreciarla, pues mucha suerte Santiago.
7: Muchísimas gracias, les vaya bien, buenos días.
1: Gracias, gracias igualmente Santiago Sierra Soler, cineasta, fotógrafo, de 10 de la mañana a 18 horas en el Museo del Palacio de Bellas Artes, eh, hasta el 27 de agosto. Ojalá no se lo pierdan si no la han visto. De martes a domingo, por supuesto, los días de museo. Y nosotros vamos a hacer una pausa musical, 7 con 40 minutos de la curaduría de Bruno Bartra, que en esta mañana pues quiere hacer una revisión de pues de estas décadas de violencia y hacerlo a través de la música, de lo que expresa la música. Vamos a escuchar de su banda, de la banda de Bruno Bartra, la Internacional Sonora Balcanera, con el doctor Shenka es esta colaboración con el doctor Shenka que se titula Triste Trópico.
0: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com. La música del mundo desde México.
1: Estamos en compañía de Teo Hernández esta mañana, aquí en Primer Movimiento. Él es ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto. Hoy nos hablará de la importancia de las radios comunitarias en este espacio que dedicamos a la música, a la música mexicana también. Teo Hernández, siempre es un privilegio escucharte, darte la bienvenida. ¿Cómo estás?
9: Bueno, dice, muy buenos días, muchas gracias. Y sí, bueno, a mí me encanta estar con ustedes, con todo el auditorio de Radio UNAM. Y bueno, un saludo muy grande a ti, a Miguel Ángel y a toda la producción. Efectivamente, eh, el día de hoy quiero centrar mi atención sobre la importancia de las radios comunitarias. Y lo que pasa es que el pasado 12 de agosto, varias varias personas de la Fonoteca Nacional fuimos invitadas para el aniversario número 58 de Radio Guaya. Radio Guaya se encuentra en Guayacocotla, que está en, en Veracruz... ...y tuvo un, un, una, un, un festejo verdaderamente, verdaderamente hermoso, ¿no? Y, pues, uno sabe que las radios comunitarias son importantes... ...uno sabe que, que la función de la radio, en términos generales... ...ha sido enorme y enlaza a las, a las, a las comunidades enlaza a la gente digo un ejemplo clarísimo me parece justamente es este este programa de primer com movimiento no que hace una hace una comunidad sin embargo uno uno como que pues va pensando más en el fenómeno de la modernidad va pensando en el internet en la ciudad de alguna forma hay otras formas de, de enlazarnos y uno no piensa que por ejemplo en la sierra, en este caso estamos hablando de una parte muy grande de la Huasteca, todavía a la fecha hay lugares a los cuales no llega el teléfono, a veces incluso es complicado eh, este que llegue la electricidad, no no hay formas de comunicarse, bueno, internet no se diga, todavía no existe, y una, y una, una forma a la comunidad de una enormemente es justamente la labor de la de la radio radio Guaya acaba de cumplir 58 años de estar transmitiendo y su, su este su eslogan su es la voz campesina junto con Radio Teocelo es este de las dos radios de las dos radios más antiguas en un principio transmitieron en onda corta y en AM y en AM, pero en 2005 por fin pudieron tener un espacio en FM y se transmiten el 105.5 de FM, ¿no? Abarca una gran cantidad de, de, de lugares, está eh, Cascala, Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, parte del Estado de México, Querétaro, Tamaulipas, o sea, no todo el Estado, pero gran parte, y sobre todo, repito, las partes que no son tan este tan accesibles. Y, y, y la función que tienen es no solamente esta función de transmitir música, sino además, en primer lugar, hablan en cuatro lenguas, ¿no? Llegan este, a cerca de 3000 comunidades y dan mensajes como, por ejemplo, señora fulanita de tal, su hijo que es un migrante, llegó bien a Estados Unidos, no tiene forma de comunicarse con usted, pues le informamos que ya llegó, ¿no? Ese tipo de servicios que, que son importantísimos porque de alguna forma pueden dar tranquilidad. O anuncios meteorológicos como, oigan, tengan cuidado que ya viene, que ya viene una lluvia muy fuerte o este tipo de, de cosas que pueden ser vitales y que tienen que ver con la comunicación cuida mucho también la cuestión de la religiosidad, ¿no? Hay un respeto a la religiosidad en indígena, y aunque también tienen una parte, por supuesto, una parte donde transmiten a veces contenidos religiosos y están eh, junto con el, la cuestión del Evangelio, respetan totalmente la cuestión de la religiosidad. Apoyan a grupos jóvenes, eh, grupos jóvenes de música, tienen un pequeño estudio de grabación y cuando no se tiene dinero, bueno, van a, a, a Radio Guaya, ahí graban sus primeras este, sus primeras canciones y ahí pueden tener una plataforma, ¿no? Hay apoyo a mujeres, tienen una muy fuerte perspectiva de género y entonces a las mujeres que tienen eh, problemas pueden incluso apoyarlas de, de diferentes formas, ¿no?, en, en la misma estación. ...que hay apoyo a pequeños productores... ...tienen un, un... ...una parte donde enseñan... ...cierto tipo de procesos... ...como los procesos del ganado... ...como el proceso del café... ...están ahora apoyando justamente... ...esta parte... ...vimos cómo ...compraron maquinaria... ...y están enseñando a los pequeños productores... ...a todo el trabajo del café... ...y ellos son los primeros que entonces... ...están vendiendo el café y después lo dejan ya en manos de los productores, ¿no? Tienen apoyo con vinculación a migrantes, hay botiquines comunitarios, apoyan también a las organizaciones campesinas, incluso tienen un programa donde transmiten educación sexual, que muchas veces los papás lo pagan, pero es una, una opción, ¿no? Eh, repito, dan cuestiones de información local y tienen programas con niños. Ellos están... Eh, ...están muy conscientes, entre otras cosas... ...que este enorme... ...digamos, este... ...trabajo que están haciendo... ...tiene que tener una continuidad... ...entonces, hicieron un taller de radio... ...donde los niños empezaron a... a ...aprender los aspectos básicos de la locución... ...y fue muy bonito ver... ...ya en el festejo... ...cómo había dos niños... ...pero dos niños, cuando estoy hablando... ...como de ocho años una niña... ...y, y nueve, diez años el otro niño... Y hacían de locutores para animar este el festejo ¿no? entonces yo quisiera que escucháramos uno de los ejemplos de las grabaciones que, yo, que ellos han hecho, se trata de la petenera con el trío Aguacero, una grabación hecha por Radio Guaya con pues todas estas estos músicos de la de estas regiones que llegan y, y, y pueden tienen la oportunidad de grabar ahí.
1: Claro que sí, Teo, nos quedamos con esto y pues escuchándose, eh, escuchando la, la riqueza que tenemos en radios tan, eh, tan antiguas como Radio Guaya, eh, Radio Teocelo, por supuesto, y, y, otras que vienen después y que, y que tienen esta función, función social, eh, pues tan, tan esencial, ¿no? Cuando, cuando no hay, eh, otra o, otra manera de ponernos en contacto, la radio siempre está ahí, la radio tiene esa capacidad, permanece y nos une. Y pues qué, qué afortunado recorrido, Teo. Muchísimas gracias y nos encontramos uh, próximamente contigo.
9: Gracias a ustedes, un saludo a todos. Hasta luego, Teo.
1: Nos quedamos con la petenera, eh, el trío Aguacero desde Radio Guaya en Veracruz. Vamos con ello.
10: que aquel viejo mundo nos llegara la influencia pues Colón por vagabundo ¡Ay, na, na, na. Pues Colón por vagabundo descubrió por coincidencia al cruzar mares profundos nuevas tierras de excelencia ¡Nuevas tierras de excelencia! Y a más que la historia insista allá sería su conciencia porque inició la conquista fue una mala experiencia, pues no hay pueblo que resista Claro que sigo sí, este... Pues... Lo que resiste ver morir su tradición. Que pa no perder la pista. Ay, na, na, na. Que pa no perder la pista. Da paso una hibridación. Evitando ser racista. Sin poner más condición. No sin poner más condición.
0: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
2: La radio comunitaria en la perspectiva de Guillermo T. Hernández. Ya son las 7 de la mañana con 59 minutos. Nos despedimos y vamos a iniciar la segunda hora de Primer Movimiento. Quédese con nosotros, quédese aquí en Radio UNAM en Primer Movimiento. Vamos al corte.
11: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: En la tranquilidad de una tarde de domingo, dos desconocidos se encuentran en el parque. Inexplicablemente, uno de ellos hace crecer la tensión que desemboca en un enfrentamiento fatal. No hablo con mucha gente, excepto para decir, deme una cerveza o dónde está el baño o a qué hora comienza la función o guárdese las manos para usted, amigo. Y, ya sabe, cosas como esas. Debo decir que yo no me preocupo, Pero de vez en cuando me gusta conversar con alguien. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos El Cuento del Zoológico. Adaptación de la obra de Edward Albi. sábado 26 de agosto a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: hacia el tema de la escucha en general
5: de los podcasts sonoros. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más historias para escuchar, más gente que quiera hacer esto. La UNESCO
4: señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas. Tenemos una identidad en común,
9: tenemos sonidos que nos germanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad, además comparte una lengua.
11: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 3 minutos ya en este lunes 21 de agosto. Estamos en Primer Movimiento. Esto es Radio NAM. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle es primer movimiento en Facebook primer movimiento en Twitter o lo que queda de Twitter, X es una X que propusieron como, como su signo de identidad está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, está Jesús Silva en los controles técnicos y mi compañera Bernice Camacho al frente de la conducción, querida Bernice, buenos días.
1: Miguel Ángel Quemain, qué gusto estar contigo en estos micrófonos y también sonar en Radio Nicolaita en esta mañana en Morelia, buenos días estamos ya con ustedes de 8 a 9 en Radio Nicolaita en el 104.3 de la FM y con ustedes también en redes sociales donde ya nos han compartido varios comentarios para este inicio de semana, ánimo, ánimo también y bueno, tenemos eh, buenas buenas eh, noticias las noticias pues que cada año eh, el, la universidad tiene el privilegio de eh, recibir a, a miles de estudiantes de nuevo ingreso en esta ocasión bueno pues ya la semana pasada se dieron los resultados de el examen de Comipems eh, ya sabemos pues quiénes somos los que estamos integrando esta comunidad universitaria la preparatoria, la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades con una nueva generación pues ya se alista para recibirles, para recibir a las chicas y chicos de nuevo ingreso. Bueno, qué emoción ser parte de la universidad, así desde ese momento, desde pues eh, la adolescencia a los 15, 16 años, 14 años algunos, que ya eh, pues ingresan a esta institución educativa, universitaria, eh, de formación también. Y bueno, pues enhorabuena a todos ustedes los que recibieron eh, esta buena noticia, esta noticia que pues, les cambiará la vida, básicamente, Miguel Ángel. Sí. Bueno, pues, así así estamos iniciando esta semana, ya con las eh, personas de nuevo ingreso, incorporándose a las actividades, eh, involucrándose con su universidad. Me imagino muchos con el asombro y la emoción, también, de formar parte de una institución tan importante como como esta, Miguel
2: Ángel. Sí, y se, se abre, abre la, una, una sede también en San Miguel Allende, eh, hay una presencia también muy fuerte y en la ENES León se inaugura la clínica de autometría Ese es uno de los grandes logros también en esta en esta perspectiva de la universidad sin fronteras, sin sin muros, donde San Miguel Allende y el estado de Guanajuato tienen una tienen una importante presencia de la de la universidad.
1: ¿no? Sí, sí, la, la UNAM eh, que va pues abriendo cada vez más eh, ampliando su presencia nacional ahora con esta unidad de extensión en San Miguel de Allende pues que será eh, como nos dice la Gaceta Universitaria un polo de educación, de salud, de cultura, de inclusión para los habitantes de Guanajuato y de El Bajío bueno pues eh, buenas noticias eh, estas de la universidad y saludos a Alfonso de Alba Arcos acá en redes sociales nos dice aquí muy atentos a la selección musical de hoy, piezas con sociológicos Así es, Alfonso, Alfonso de Albarcos, un saludo para ti. También está Daniel Manzano, nos comenta sobre las artes visuales. La pintura aporta conocimiento y educa a la sociedad sobre hechos históricos. Bueno, nos comenta esto porque quedan pocos días para acercarse a la exposición Dioses y Máquinas que forma parte de un ciclo más grande que se titula, se titula Muralismo Desbordado. Este es el volumen 1. Hacia los siguientes volúmenes volúmenes o episodios perdón de esta exposición pues serán otras disciplinas artísticas las que revelen la importancia, el peso, la profundidad del de muralismo en México. En esta ocasión con las artes visuales, eh, las artes audiovisuales Perdón, eh, una instalación, una video instalación a cargo de Santiago Sierra Soler, cineasta y fotógrafo con quien estuvimos conversando y Daniel Manzano nos habla precisamente en Twitter de las artes visuales, la pintura eh, y otro aspecto es la calidad de la obra artística, el manejo magistral del dibujo, los elementos plásticos muy bien utilizados en un lenguaje visual propio de cada artista visual. Daniel, eh, muchas gracias a ti. Rosario Durán, también saludos. Oscar Isidro Bruno nos desea un excelente inicio de semana con música magnífica, dice, saludos a la comunidad. Bueno, eh, gracias por su eh, participación en redes sociales. Nosotros vamos a tener en un momento más la, una conversación con Omar García, maestro en ciencias sociales, director de noticias de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, para hablar, bueno, lamentablemente de violencia todavía. Seguimos hablando en México después de tantos años, eh, dos décadas casi, de esta violencia eh, y de las desapariciones que han azotado a a, 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 al, al municipio de Lagos de Moreno en, en, en Jalisco y vamos a tener pues una lectura de lo que ocurre por allá y en tantos otros lugares del país también pero puntualmente lo que ocurre en Jalisco con Omar García como invitado Miguel Ángel
2: sí vamos a tener vamos a tener también las elecciones en Guatemala, va a ser una, eh, una reflexión sobre este fin de semana que fue una, una, una victoria enorme para los resultados de la segunda vuelta electoral. Vamos a tratar el tema de Osvaldo Samayoa, él es profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos en Guatemala.
1: Bien, pues ahí están los contenidos, la propuesta para esta hora. Iniciamos, vamos con nuestra nota nacional a hablar de Jalisco, la violencia y las desapariciones.
0: Vamos. Primer Movimiento
2: una, una ola de violencia se extiende por Jalisco y se refleja en el aumento de homicidios y desapariciones. El caso que ha encendido las alarmas es el de los cinco jóvenes que se trasladaron en dos vehículos a la Feria de Lagos de Moreno en Jalisco y desaparecieron.
1: El viernes 11 de agosto, recordemos, fue la última vez que se tuvo contacto con ellos cuando ya se dirigían a sus domicilios, pero nunca llegaron a estos. El lunes 14 de agosto circuló un video, un video sobre el presunto hallazgo de los muchachos donde aparecen amordazados.
2: Sobre la imagen del video se lee puro MZ, lo que podría ser una aparente referencia a Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Sin embargo, no está claro quién es el responsable de la grabación.
1: Por su parte, la Fiscalía General de Jalisco confirmó el hallazgo de los vehículos en los que viajaban los jóvenes, donde localizaron restos humanos sin que se haya confirmado alguna identidad. También se catearon dos inmuebles vinculados a la búsqueda de los
2: jóvenes. Esta, además el ayer se reportó la desaparición de otros cinco jóvenes se trata de cinco hermanos Melissa. Ángel, Ricardo, Miguel y Armando Macías, eh, noriega de la comunidad de San Isidro, Lagos de Moreno. De acuerdo con algunos medios, sus familiares denunciaron que los jóvenes se trasladaban en un vehículo rumbo a la delegación de El Puesto, al norte de este municipio, y hasta el momento no se conoce su paradero. Sin embargo, las
1: autoridades de Lagos de Moreno desmintieron la información y señalaron que tampoco hay alguna denuncia penal sobre la presunta desaparición de estos jóvenes.
2: Pues vamos a conversar sobre esta ola de violencia y desapariciones que se padecen en el estado de Jalisco y hoy está con nosotros Omar García, él es maestro en ciencias sociales, director de noticias de Canal 44 y la radio Universidad de Guadalajara, una de nuestras grandes radios en el país. Omar, bienvenido, buenos días.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Radio Universidad Gracias. Radio de la UNAM. Gracias.
1: Gracias, eh, Omar García. Bueno, pues, un, un gusto saludarte lamentablemente con estas noticias que azotan con violencia eh, el estado de Jalisco. Cuéntanos, ¿cuál es la situación? ¿Cómo explicar esta violencia y estas desapariciones en el estado?
14: Mira, lamentablemente tenemos desde principios de año que la zona de los altos de Jalisco, que es esta zona contigua, entre eh, los municipios de Guanajuato y, y de Jalisco se ha visto, pues, llena de violencia y de un fenómeno que no no podemos explicarnos todavía cuáles son ni las causas ni las consecuencias. Hay que recordar que a principios de año también unos jóvenes desaparecieron en las conferencias de de Jalisco con Zacatecas y lo que nos dicen nuestros compañeros que son reporteros allá en la zona pues es que hay una fuerte disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y algunas de las ramificaciones que se hicieron del cártel de Sinaloa una vez que eh, el Chapo Guzmán fue detenido en Nueva York. En el caso del cártel de Sinaloa pues hay dos grandes ramificaciones, la de los chapitos y la del mayo zambada. Entonces eh, estas ramificaciones han querido entrar a Jalisco por la zona norte y esto ha ocasionado que, eh, digamos, estos episodios de violencia donde lo que supone es que están calentando la plaza. Y es calentar la plaza básicamente es eh, hacer actos que propician la mirada nacional y que eh, eso ocasiona que vaya la Guardia Nacional, vaya el Ejército y empiece a romper las células criminales que hay digamos, tienen el control del territorio. En el caso eh, de estos jóvenes, de los cinco jóvenes que eh, desaparecieron en esta feria, bueno, en el mirador, mejor dicho, eh, del de, de Lagos de Moreno, pues todo parece indicar que eh, es un fenómeno parecido a esto. Es decir, hay ahí que se está disputando la plaza de Lagos de Moreno, y eh, lo que ocasionan es que la plaza, de hacer estos
2: actos de barbarie. Hay una hay una parte este Omar que en la, en la cobertura, no sé, tú estás en varias frecuencias, estás en la academia, en la televisión, en el radio ¿Cómo, cómo, cómo, cómo percibes eh, la, a los demás colegas en el estado, en los estados fronterizos? No sé, pienso, pienso en Guanajuato, pienso en Guerrero, Cómo cómo como periodista, cómo lo, cómo lo valoras y cómo lo percibe la gente allá en, en Jalisco, en, en, en Guadalajara en particular, que es una capital sumamente importante para, para el periodismo del país, ¿no? Sí, mira,
14: te cuento rápidamente. Eh, me toca ser director de Radio Universidad de Guadalajara y nosotros tenemos ocho estaciones a lo largo sí. de, de Jalisco. Eh, en una reunión que tuvimos la semana pasada para evaluar la, la seguridad de nuestros compañeros, pues nos dimos cuenta de que sí estaban pasando eh, cosas que ponían en riesgo la eh, el ejercicio periodístico de nuestros compañeros y de nuestras compañeras, sobre todo en este momento en Lago de Moreno. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues van los reporteros estaban cubriendo la nota de estos chicos y así como le pasó a Arturo Herrera de Radio Fórmula durante su enlace en vivo con López Dorida pues también a nuestras compañeras las han estado siguiendo las ha, han estado percibiendo que les toman fotografías, sobre todo jóvenes que andan en moto entonces eh, esto es, se convirtió en algo cotidiano que ellas lo normalizaron y entonces nosotros desde acá decidimos que no era eh, la mejor manera de cubrirlo porque estábamos poniendo en riesgo la vida de nuestros compañeros pero no solo ese es el caso a ver, te platico en, en, hay zonas en Jalisco donde la cobertura periodística es muy riesgosa eh, cerca de la Costa Alegre que es este eh, hay un pedazo, digamos, de costa entre Manzanillo y Puerto Vallarta eh, ahí la, la cobertura periodística en temas de seguridad es casi imposible ¿por qué? porque a ver este cómo se se peleaban el los terrenos de un ejido y no íbamos a un tema de seguridad pero los reporteros nos empezaron a decir que los estaban siguiendo o cosas muy extrañas como como que pues que en estas tiendas de conveniencia como en los Fox y los Seven Eleven no venden cigarros de conocidos es decir tú pides de una marca conocida de, de la empresa Philip Morris y te dicen no de eso no vendemos. La plaza nada más nos deja vender estos. Y lo, lo que les sacan son cigarros pues, de contrabando, de falluca, y, y les dicen, pues es que esto es lo único que nos dejan vender. Este tipo de cosas lo que nos hace ver es que el, el crimen organizado es muy simplista decir que solamente es narcotráfico. Es decir, el crimen organizado ya están demasiadas demasiadas... Eh, su portafolio de actividades, digamos, es muy amplio, ¿no? Hay alcaldes de Jalisco que lo que nos dicen es antes el crimen organizado nos pedía a el director de la policía, ¿no? Ahora es muy difícil. Ahora nos están pidiendo al director de obras públicas, hoy nos están pidiendo al director de reglamentos, de inspección, y entonces para nosotros, con una policía tan pequeña frente al estado de fuerza del crimen organizado, pues tenemos que ceder. Eso es más o menos lo que está viviendo Jalisco
1: además del periodismo eh, que te agradecemos lo, lo pongas eh, al centro en esta conversación porque finalmente bueno es eh, fundamental el periodismo en una sociedad en una sociedad eh, democrática de derechos eh, saber qué es lo que ocurre en cada una de las regiones de un país tan amplio tan extenso como, como el nuestro tan diverso y que con el fenómeno de violencia se han eh, pues generado estas zonas de silencio eh, Omar, ¿cómo, ¿qué, qué consecuencias Consecuencias inmediatas de estas acciones violentas o, o de, 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 de disuadir a los a los periodistas a las periodistas qué consecuencias directas encuentras ya en eh, pues en la información que circula por el estado cómo lo ves
14: mira de, a ver, lamentablemente yo tengo que decir que a mí ya me tocó eh, vivir en carne pro, en, en carne propia como qué pasa con una redacción cuando hay un ataque a una compañera, ¿No? Nosotros el año pasado hay que recordar que tuvimos el caso de Susana Carreño, que fue una periodista que lamentablemente apuñalaron en Puerto Vallarta por denunciar las construcciones ilegales en Puerto Vallarta, ¿No? Las construcciones que también otra vez el crimen organizado a través también o con el apoyo o la anuencia o o la complicidad de, de los ayuntamientos, pues está haciendo construcciones con lavado de dinero, ¿no? Eh, hay que recordar que de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tanto Guadalajara como Puerto Vallarta son dos de las ciudades en México donde más se lava dinero. Eh, eso ocasionó que pues esta reportera, Susana Carreño, fuera a una cobertura, y saliendo de la cobertura, precisamente sobre este tema, pues fuera apuñalada y la persona que la estaba apuñalando le, le dijo este, con palabras altisonantes pues que le bajara no eh, afortunadamente después de dos meses eh, Susana Carreño salió de peligro ya otra vez está haciendo periodismo y lo que nos dice es que en este momento no hay garantías de para ejercer el periodismo en Jalisco y eso es muy lamentable porque así como lo dices eh, pues se convierten en pequeñas zonas de silencio y lamentablemente ahora te lo te lo digo como profesor eh, yo lo que estoy viendo es que las hay una falta de vocaciones ya en las aulas es decir los jóvenes en Jalisco ya no quieren estudiar periodismo porque están viendo las los altos índices de de violencia que hay contra este ejercicio
1: sí Sí, qué lamentable. Sí. Eh, y, y bueno, eh, ¿cuál es, cuál es, ¿cómo se extiende la reacción? Esto en es lo que toca al periodismo, pero también ampliar un poco, eh, maestro Omar García, con la reacción en la sociedad eh, jalisciense, en la capital también, en Guadalajara, en, en las actividades pues que se ven eh, eh, truncadas, que se ven detenidas por cuestiones de violencia. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso, la dinámica? ¿Cómo ha afectado la violencia a la dinámica, cotidiana? De, de la gente en jalisco eh, el, el, el pues el miedo también el temor de que pues eh, que, que, de, de que están ocurriendo estos estos claro. hechos que afectan además a, a los jóvenes no el miedo de las claro. familias con sus con sus hijos con sus hijas sus los jóvenes eh, en, en, en su entorno inmediato ¿cómo ves estas reacciones
14: mira eh, en el caso del lago de moreno la semana pasada una vez que se difundieron pues estas imágenes de tanto la fotografía como el video, eh, lo que ocasionó es un clima de miedo extremo, a tal punto de que la gente está yendo a las siete de la tarde a sus casas, cierran las cortinas de los negocios, el propio ayuntamiento en lugar de pues, salir a garantizar la seguridad, lo que está haciendo es cancelar eventos, los eventos programados, y pues aquí en Jalisco, pues tenemos la lamentable primera posición de personas desaparecidas de acuerdo con el registro nacional. Son más de quince mil personas desaparecidas las que están en este registro, y pues son quince mil personas que tienen pues familia, amigos, que básicamente impactan en otras 100.000 ¿No? Y entonces, eh, eh, cada vez es más cercana la persona que te dice, yo conozco a alguien que desapareció, yo conozco que de alguien que está buscando a una persona, ¿No? Eh, este no es un caso aislado el caso de los chicos del lago de Moreno en lo que va del año tenemos 19 casos de desapariciones masivas ¿no? es decir de tres a más personas en este caso fueron cinco y esto está ocasionando pues este clima de ¿no? o este sentimiento de que no, no estamos seguros en el espacio público y precisamente de que el crimen organizado se está ensañando con los jóvenes ¿no? ya sea porque se lo están llevando para la leva ¿no? es decir los, los levantan los desaparecen y como si fueran a entrenarlos para ser parte del crimen organizado
9: o simplemente
14: para a, a calentar la plaza y entonces las personas funcionamos pues como en una especie de, de de pacto de guerra ¿no? entonces eso es lo que lamentablemente pues está sucediendo acá en Jalisco
2: esta, esta visión, ¿cómo, cómo, cómo se observa? ¿Cómo, cómo, cómo has visto la, la respuesta? Digo, no la prejuiciosa y la estereotipada de la oposición que le atribuye todo a, a la 4T, sino la oposición, eh, pensante, digamos la, la gente tradicionalmente eh, panista, digamos de, de, de en el estado eh, la parte del gobierno que está hoy al frente de Jalisco, cómo están rebasados, cómo ¿Cómo lo, ¿Cómo lo observas desde el punto de vista informativo? ¿Qué se le exige a través del periodismo que, que pues que tú representas en, en este momento, en este micrófono, a, a, al gobierno? ¿Qué se le pide a través del de periodismo? ¿Qué pide la sociedad que se esclarezca, que, que se detenga, Omar?
14: Mira, lamentablemente, este es el quinto año de gobierno de Enrique Alfaro como gobernador y eh, en este quinto año de gobierno, pues no ha habido una oposición política, digamos, político-electoral, ¿no? Eh, tanto Morena eh, a ver, Enrique Alfaro es del Partido Movimiento Ciudadano Y el partido de Morena En el Congreso del Estado Es dirigido por un expanista Que digamos tiene muchos hilos todavía eh, En el PAN Y tiene muchos hilos también en Morena Entonces eh, pues no hay una Franca oposición Porque pues mantiene controlado los Los votos En el Congreso del Estado Y entonces eso ocasiona que muy pocas veces hay una reacción política fuerte que, que le tenga un costo para el gobernador, ¿no? En ese sentido, eh, pues la única oposición han sido los los grupos que se movilizan, es decir, las familias de los colectivos de, de desaparecidos, ¿no? Eh, la única oposición a veces es la academia, ¿no? Los los comités de análisis de, de personas desaparecidas, los comités de análisis de del agua, o del medio ambiente, o de seguridad, y eso resulta en que, eh, y, y muchas veces también la posición que el propio gobernador ha tomado es el periodismo crítico como un como un adversario, y entonces cada vez que salimos a dar estas noticias tan tristes, y tan lamentables, pues lo que ocasiona es que en, en lugar de ponerse a trabajar y admitir que hay ciertos errores, pues el gobernador utiliza diferentes eh, sí. maneras de presionar a los medios
8: de comunicación.
1: Sí. ¿No? Sí, sí, Omar García. Bueno, si sí, si sí, sí quieres eh, continuar, creo que te interrumpí, pero también y, y te pediría además que que, que nos compartas lo que, me, detenerme en algo que comentabas y que y que ya se, se se ha dicho con estas más recientes desapariciones que no son, digamos, desapariciones como son, son son desapariciones en una modalidad uh -huh. distinta que es eh, la desaparición masiva desapariciones masivas ¿cómo se explica este fenómeno? ya nos contabas un poquito, te pediría ex, eh, pues eh, eh, extender un poco esa cuestión de tenernos uh -huh. en ella de las particularidades de lo que se está viviendo en el estado de Jalisco con esta modalidad de desapariciones masivas
14: Sí, mira, van 19 casos reportados eh la semana pasada lo confirma el periódico Mural, que es filial de Reforma, acá en Jalisco y de estas 19 desapariciones masivas, pues básicamente lo que hemos visto es que buscan, o ya sea para la leva, es decir que el crimen organizado se los quiera llevar para formar parte de sus filas de una manera obligada, y entonces hay una doble revictimización, ¿no? Porque el, el victimario se vuelve, vic eh, perdón, la víctima se vuelve victimario de una manera obligada, ¿no? Entonces, eso lo voy de complejo, incluso para nombrarlo, para para poder dar una cobertura. Sí. No hay un, y, y quiero ser muy muy enfático en esto, eh, no hay no hay blanco ni negro, ¿no? Eh, hay, hay muchísimos matices en la cobertura periodística sobre derechos humanos que está ocurriendo de estos procesos, ¿no? Eh, hay que recordar que hace un mes, también un caso que se volvió nacional, de los chicos de un call center, ¿no? Unos chicos que sí. trabajaban en un call center que van, eh, una célula del crimen organizado los saca de las oficinas y se los lleva también eran, eh, creo que eran cinco o siete personas ¿no? dos eh, dos de bellas eh, personas relacionadas con estos chicos que no trabajaban propiamente en el call center y que después se descubrió que ese call center formaba parte de las actividades ilícitas del crimen de tener organizado ¿no? y a través de esta justificación entonces el gobierno decía pues es que son chicos malos ¿no? y entonces viene esta narrativa de es que en algo andaban es que forman parte de es que por eso se lo llevaron no, es muy simplista decir esas cosas entonces lo que hace el gobierno es instalar esta narrativa para que la gente no se movilice y, y hay que recordar que en el caso de las desapariciones lo que hace es que eh, desarticulan a las familias de tal manera en que cuando alguien desaparece, de acuerdo con lo que hemos investigado sobre todo eh, los académicos más rigurosos en Jalisco es que cuando una persona desaparece lo que hace es desarticular a la familia es decir, el padre se, se empieza a encargar de los hijos que no están desaparecidos la madre se va a buscar a los, ¿sí? al desaparecido y, digamos, la abuela o los abuelos hacen una doble acción de cuidados. Entonces, cuando quieren politizar su lucha, pues no pueden porque están desarticulados y empieza a haber problemas por dinero, empieza a haber problemas porque ¿quién está cuidando a los demás niños? Eh, los niños también empiezan a tener preguntas sobre sus hermanos y, y eso ocasiona que eh, muchas familias no encuentren una manera digamos este orgánica eh, no sé si llamarlo orgánica pero una manera de buscar sin que tenga consecuencias graves en el entorno familiar en, en pocas palabras cuando una persona desaparece se va a romper la célula familiar como la como la conocíamos y esta incapacidad de estar articulándose con otras familias pues ocasiona pues un sentimiento de vacío de que están solos esa es la importancia que tienen hoy los colectivos de familias de desaparecidos. Lo que hacen es tratar de ayudar y de acompañar, haciendo una tarea que el Estado no está haciendo. no Y, y además, ojo, en Jalisco son las madres quienes buscan. no Hace poco más de dos semanas eh, también que hubo unas explosiones con una mina donde explotaron los vehículos de la Fiscalía. Eh, el gobierno del Estado responsabilizó a las madres diciendo que las iban ir a ayudar porque estaban buscando por sus propias vías, pues siempre lo han hecho, o sea, tienen por lo menos tres años haciendo ellas propias búsquedas a través de personas que les llaman y les dicen, nosotros acabamos de dejar unos cuerpos tirados en este paraje, y entonces las familias van, buscan y encuentran eh, osamentas, o en, en, empiezan a encontrar eh, fosas clandestinas, y es entonces cuando llega el Estado, para tratar de después hacer las pruebas de ADN y confrontas, ¿no? de, de ADN como esto no, como el, el Estado no está siendo, eh, digamos la vanguardia de estas búsquedas, pues lo tienen que hacer las madres, y eso es la importancia de que tienen, pues todas estas eh, estos colectivos que ya no es uno hace 10 años cuando yo estaba empezando a reportear eh, pues, nada más había un colectivo, ¿no? que era Fundej
2: Ahorita hay por lo menos 14 colectivos de personas desaparecidas. Sí, qué, qué, qué doloroso eso, Bueno, pues ojalá, Omar, bueno cuando comentas que este 19 ya casos reportados, digamos lo que lo que sale, lo que circula en chats, lo que está en Twitter, pues es una parte mínima de lo que de lo que se vive en Jalisco. Quien conoce Jalisco, pues como tú, pues te, que eres un periodista pues en toda la en toda la línea este que, que sabe que Jalisco es de una enorme heterogeneidad de una enorme complejidad que hay muchos hay muchos Jaliscos al mismo tiempo pero al mismo tiempo vivir también desde Guadalajara pues este obliga a pensar las cosas de una manera en la que pues yo creo que muchos ciudadanos de otras partes del país no tenemos ni idea ¿no? así que te agradecemos siempre mucho que te agradecemos que estés eh, en este momento con nosotros, con el público de Radio UNAM en una radio hermana, colegas este pues muchas gracias Omar
14: Muchísimas gracias y gracias por no dejar este tema, que para nosotros es muy importante y pues lamentablemente pues lo tratamos solo cuando hay este un caso tan llamativo como este de sí. los chicos de los lagos de Moreno, pero pues ojalá que de alguna manera podamos este, estas zonas silenciadas... Volterra a las más
1: seguido. Muchísimas gracias. Verdad. Gracias, Omar García. Hasta pronto, maestro en Ciencias gracias. Sociales, director de Noticias de Canal 44 y director de Radio Universidad de Guadalajara, que nos acompañó esta mañana para hablar pues de este tema. Lamentable que sigamos hablando de la violencia eh, en, en un estado como este. Eh, bueno, pues son las 8 con 32 minutos y es el momento de hacer una pausa musical, Miguel.
2: Sí, raza es raza de Quinto Sol, en la curaduría de Bruno Arter.
15: ¿Estás listo, compa? Simónese. Sí, eh. Vámonos. Esto es para... Estos son mis copas, los más pistoles. Llenillas de plata, chalecos de cuero, con toda la raza, yo aquí me quedo, sea con mariachi o con la tamora, siempre bailando con todas las morras. Vicente Fernández, Pedro Infante, banda al recodo, Chalino Sánchez, nos gustan norteñas, también los corridos, es lo que escuchamos en la toca de mi amigo. Si andamos juntos en una suburban, toda la gente de narco nos juzga, pero no me aguanto, yo sigo en mi jale, pues todos sabemos que de aquí es donde sale. Esto es para toda la gente. Esto es para toda la raza, toda mi raza, toda mi raza. Esto es para toda la gente, toda mi gente, toda mi gente. Esto es para toda la raza, toda mi raza, toda mi raza. Esto es para los cholos y las cholas, es el área que reclamo nunca se encuentra sola. Cargamos pistolas, tatuajes en la espalda, con estos pelones ninguno te salva. Hay de una bala, guáchate. Aquí viene el chivo con todo un impala. Nos gusta la y en Ramón Ayala, todas las paredes las tenemos bien rayadas, presento mi barrio, admiro el calendario, con mi raza muero si es necesario, camisas blancas y allí son las chanclas, bien pajitas que traemos la rafla. en el bulevar las traemos brincando y todas las rucas nos vamos llevando, un fin de semana a Juárez o a Tijuana, siempre que regreso transporto de la buena, esto es para todas sabor, Choros y compas somos paisanos, la misma patria somos hermanos, juntos controlamos, a cualquiera le ganamos, necesitas levantarte, aquí te alivianamos, tú la siembra, nosotros cosechamos.
0: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer nota internacional
2: Bernardo Arevalo de León del movimiento Semilla se perfiló para ocupar la presidencia de Guatemala tras la segunda vuelta electoral celebrada ayer.
1: De acuerdo con los resultados preliminares, al contabilizarse el 100% de las actas procesadas, el académico obtuvo el 58.01% de los votos, esto es, 2.441.661 millones mil votos, mientras que la ex primera dama y candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, obtuvo el 37.24%. Es decir, un millón mil cuatrocientos de los naufragios, de los sufragios. Perdón.
2: Naufragio, naufragio. naufragio el, la, de, el, de el de ella. Las cifras indican que la participación fue del cuarenta por ciento de un padrón de 9.3 millones de ciudadanos en una jornada con algunos incidentes y en la que fueron abiertos tres mil quinientos centros de votación.
1: Tendremos también, bueno, eh, hablaremos de las encuestas y los sondeos de los últimos días que favorecen con 30 puntos de ventaja a Bernardo lo del Movimiento Semilla, como hemos dicho, un partido que nació en 2015 con las protestas contra la corrupción en el país.
2: Torres ha reiterado en los últimos días sus denuncias de un presunto fraude, aunque no ha ofrecido pruebas. También ha cuestionado el sistema electoral y el trabajo de los ciudadanos que participan en el proceso de manera voluntaria.
1: Pues vamos a tener un análisis sobre los resultados de la segunda vuelta electoral en Guatemala. Nos acompaña con este propósito a través de la línea Osvaldo Samayoa. Es profesor en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Profesor, agradecemos mucho esta presentación. Con esta sorpresa, con este resultado sorpresivo para Guatemala. Buenos días, eh, profesor, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto
6: saludarlos, espero que se encuentren muy bien y también saludarlos a los
2: Muchas gracias, muchas gracias maestro Osvaldo Zamoya, profesor en la escuela de ciencias políticas de la Universidad de San Carlos, es sorpresivo el anuncio, pero también es, es sorpresivo cómo tratan de darle la vuelta, darle la vuelta al movimiento semilla que no uh -huh. aparentemente dentro de las reglas del marco electoral no tendría, no tendría la, la validez que, que reclama el proceso para, para participar en las elecciones, ¿cómo lo ve usted?
6: bueno sí es, es un tema que se ha vuelto bastante manipulado por parte sobre todo de, de la fiscalía. Imagínense que viene Semía, identifica la posibilidad de que alguien haya falsificado una firma en sus hojas de adhesión, hace un peritaje, pide un peritaje para ver si esta firma es falsa, y al determinarse que hay una alta probabilidad que así sea, presenta el partido político una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue. Eh, no pasa absolutamente nada en la investigación durante más de un año Pero justo cuando el partido político eh, logra el resultado electoral de pasar a la segunda ronda Para la competición de presidente La Fiscalía Especial contra la Impunidad le pide el expediente A la Fiscalía de Delitos Electorales E inmediatamente dice que hay una organización criminal Que se llama CEMIA y que hay más de mil firmas que están falsificadas, que hay demasiadas alteraciones dentro de las hojas electorales, y que ha determinado que eh, seguramente hay lavado de dinero, lavado de activos, eh, asociación fraudulenta, y empieza una serie de delitos. Sí. Aquello que no se puede determinar de la noche a la mañana, ¿verdad? Necesita un proceso de investigación bastante amplio. Entonces, eh, la víctima se volvió su victimario, su propio victimario, De en menos de dos días ya tenían analizadas 5.000 firmas, según este fiscal, lo cual, evidentemente, no hay capacidad en el sistema de investigación criminal de este país de en menos de 24 horas analizar 5.000 firmas. Y luego empieza el fiscal a eh, relatar una serie de supuestos hechos que realmente eran poco creíbles, pero aparece un juez que, a partir de lo que la Fiscalía le señala, ordena el cierre de ese mismo. Muy propio de la dictadura aquí en Guatemala, cerrar partidos políticos eh, en, en plena competencia cuando se veían desventaja los partidos oficiales. Por eso las leyes constitucionales de Guatemala dicen que durante el proceso electoral no se puede suspender ningún partido político el movimiento se mía, se ampara el, la corte de constitucionalidad determina que, que el, lo que el juez ha ordenado es inconstitucional y ordena que continúe el proceso, el, el proceso electoral ¿qué estamos viendo entonces? una manipulación a la vieja usanza de la dictadura guatemalteca del sistema de justicia inventos dentro de las investigaciones criminales para tratar de desestabilizar a los enemigos políticos solo que ahora eh, instrumentalizando el poder penal ¿no?
1: Sí sí profesor eh, Osvaldo Samayoac por qué qué, qué, qué representa Arévalo eh, eh, bueno ¿quiénes le acompañan cuál es el soporte eh, social que tiene una figura como esta por qué, por qué cómo es que se cuela cómo es que llega a colocarse en el primer sitio en esta segunda vuelta cuando estaba en un panorama muy distinto eh, al inicio de bueno en la primera vuelta al inicio del proceso.
6: Sí, creo que en algún momento también platicando con ustedes decíamos ¿verdad? que había un, hay un cansancio de la población guatemalteca frente a la institucionalidad y la institucionalidad o quienes la dirigen no quisieron reformarla en el año 2015-2016 cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad dio cuenta de cómo estaba cooptada la institucionalidad guatemalteca para la corrupción y la impunidad no quisieron reformarla eh, fue muy difícil en las elecciones de 2019 entrar en un balotaje una competencia limpia eh, por a, el nivel político que el país ha manejado pero se llegó el, el 2023 y la propia gente decidió mediante su voto desmovilizar lo tradicional eh, decirle sí a las reformas institucionales que son las propuestas que tiene eh, Bernardo Arevalo recordando que Bernardo Arevalo es el primer hijo de un expresidente del país que llega al poder, y su, el padre de Bernardo Arevalo es nada más y nada menos que el quien ha sido catalogado a lo mejor presidente de Guatemala por los propios guatemaltecos, Juan José Arevalo Bermejo. Que es el presidente de la revolución de 1944, eh, y hay que decirlo así, las reformas y las instituciones que hace el papá de Bernardo es de lo que vive Guatemala todavía. Eh, y de eso que vive Guatemala todavía la corrupción lo ha sostenido solo porque le sirve de botín y de poder exprimirlo desde la institucionalidad. Pero Fernando representa en su discurso una Guatemala eh, que se interrumpió con eh, la caída de, de Jacobo Arbenz en el 54. Entonces ahí vamos a ese ámbito generacional. Representa un ámbito aspiracional, de continuar con una profunda reforma del Estado de Guatemala para la inclusión más amplia de la población. Eh, en un ámbito político actual representa meter a Guatemala al siglo XXI eh, de una forma de modernizar la institucionalidad del Estado y representa además la esperanza de que, un grupo de personas honestas, respalden a una persona honesta como es Bernardo Arevalo eh, digámoslo así, honrada y que por lo tanto va a poder sanear en alguna medida disminuir la corrupción en el país
2: Sí, sí para nosotros también los mexicanos 1900 eh, este eh, el inicio de los 50 1953 representó una gran manifestación fue una fue un momento en el que grandes guatemaltecos llegaron a méxico y, y que jacob barbens esas instituciones que usted menciona este creadas a finales de los años 40 fueron las que este no dejaron pasar, no dejaron pasar con la con el derrocamiento de Arbenz este en, en Guatemala y como tú dice hasta la fecha de soy de Guatemala, pero también del otro, ¿no? También de esa semilla de maldad que está este en, en, en ese en ese gobierno este, pero que ahora que ahora hay, hay, y fue un giro, un giro, un giro enorme pensar, es, me, me parece muy emocionante pensar a tantos guatemaltecos de a pie yendo a votar, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se observa este en la calle de este maestro?
6: Eh, sí, fue muy llamativo, eh, digamos, el llamado a voto fue desde tempranas horas y a las 7 de la mañana la gente ya estaba en los centros de votación. Eh, se dio un fenómeno interesante, la la persona contendiente Doña Sandra Torres, su partido político, en varias contiendas había denuncias de repartir dinero de dar el dinero a la gente y decirles, si votas por mí más dinero tendrás así de forma rápida sí. eh, y la gente recibió el dinero pero no necesariamente condicionó su voto por recibir ese dinero uh -huh. o sea, al final recibió el dinero y dijo, sí, pero yo, mi voto es secreto mi voto no tengo por qué divulgarlo Así que voy a votar por lo que yo necesito cambiar. Y la gente salió. Eh, hay que decirlo también, si revisamos cómo han quedado las los encuestas en este momento, perdón, los resultados en este momento, verdad eh, lo gana también en zonas bastante urbanas, en, en capitales, digamos, importantes del país, donde hay un grueso núcleo de población con mayor formación educativa, académica que eh, es formación consciente de las necesidades más estructurales pero los lugares donde ganó la señora Torres hay departamentos de tanta pobreza donde regalaron tanto dinero y a pesar así la brecha de diferencia que la UNE pudo haberle sacado a, a Semilla es de 0.5%, es decir, la gente sabe y la gente ya estaba agotada de hacer este cambio y salió a votar
1: Sí, profesor eh, Samayoa, ¿qué, qué, ¿qué desafíos tendrá en adelante Bernardo Arevalo con un proceso pues muy difícil, como ya nos ha contado, con eh, investigaciones abiertas, procesos judiciales, hay denuncias de irregularidades, hay una desconfianza también por parte de la ciudadanía en distintos sectores de las instituciones, en el Tribunal Electoral, otras instituciones, también eh, eh, la cuestión de la Fiscal General Consuelo Porras, que... ¿Qué, ¿Qué le espera? ¿Cuáles son los desafíos ya inmediatos que está atravesando y vendrán también para lo más próximo en el camino de Bernardo Arevalo?
6: A, nosotros decíamos acá, sí, socialmente, decía aquí, cuando Bernardo pasó a la primera vuelta, eh, pasó a la segunda vuelta, perdón, y se da esos ataques de la fiscalía y de este juez en particular, ni siquiera ha llegado a la segunda vuelta, ni siquiera es presidente, ya tuvo dos intentos de golpe de Estado, decíamos aquí. Uh -huh. Eh, bueno, ahora hay que llegar hasta el 14 de enero que es el día de, del cambio de, de, de poder de, o sea una transición ordenada, adecuada pero no cabe duda que van a seguir existiendo pequeños grupos de poder incrustados dentro del Estado que van a tratar de, de legitimar desde ya su, su elección y van a buscar sin duda eh, bajo cualquier posibilidad que tengan de que ese 14 de enero no se dé ese cambio. Esperemos que esto venga menos, la, el presidente de México, el presidente de El Salvador, Costa Rica, eh, Venezuela, también eh, otros presidentes ya de Cuba, Dominicana, se han pronunciado ya, eh, también de Honduras, que son nuestros países vecinos, digamos, reconociendo al presidente Bernardo como el presidente electo. Y también el señor Almagro de la OEA, que no es que sea un gran, una gran referencia, pero es importante como institución de los estados americanos, que han reconocido ya la elección como una elección libre, eh, legítima, y esperaríamos también entonces que la comunidad internacional se vuelva un bastión, un soporte, para que esos ataques internos sean desvanecidos. Eh, y luego viene un gobierno con, yo diría, millones de desafíos. Es un país que se ha hundido en una situación estructural muy fuerte. Pero si lo tuviera que resumir en tres cosas, diría fortalecimiento de la justicia social, esto es sumamente importante, los adultos mayores, la niñez y adolescencia, las mujeres, están muy descuidadas por los temas de justicia social, eh, interculturalidad, una reconexión con los pueblos indígenas para una mejor convivencia en común entre todos los pueblos que conforman Guatemala, Maya, Xinca, Garífuna, y Mestizo, y una posibilidad de eh, retomar un estado fuerte en cuanto a la institucionalidad o el manejo de la misma, eh, nombrando a personas honradas, honestas, idóneas, con alta capacidad para poder tomar esas instituciones que hasta ahora han sido dirigidas por personas con más que todo intereses económicos. Uh -huh.
2: Esta digamos que es muy interesante porque además este momento este convierte esa esa cuestión técnica de leguleyos en, en una cuestión sin importancia, finalmente, este eh, con todo y que el acto si se prueba puede ser ilegal la voluntad de tantos guatemaltecos es importante uno uno ve los distintos momentos que ha tenido estos eh, Guatemala en distintos distintos periodos no pienso en, eh, en los eh, momentos de dictadura tan fuertes después de Arbenz pienso también en todo este periodo de Ríos Montt todo eh, 78 93 todos estos momentos de Guatemala que han consolidado como quiera que sea este, una, una Guatemala fuerte fuera de Guatemala también, yo creo que es un momento también de muchos regresos ¿usted lo, lo percibiría así, maestro?
6: Sí, creo que hay mucha gente que salió al exilio que va a poder eh, ya no va a ser perseguida políticamente digamos Ajá. periodistas eh, muchos defensores de derechos humanos, defensores de territorio que han salido del país uh -huh. eh, hay que decir también hay algunas personas que han salido y tienen muchísimos casos penales abiertos sin duda, algunos serán montados eh, ficticios, otros posiblemente tiene que resolverse de forma judicial, pero esto lo pueden hacer ahora con garantías de que no van a ser torturados o que no van a ser encarcelados en situaciones de vejámenes o malos tratos, sino que van a ser acompañados por un régimen que va a respetar al sistema de justicia y que va a dar las condiciones necesarias para que la justicia sea libre, independiente, eh, y las personas puedan ejercer su de, legítima defensa de una forma adecuada. No como ahora en donde eh, la instrumentalización de la policía, la forma de encarcelar a las personas, pues sí, ya podemos ver cómo el grupo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas ha dicho que el fiscal Virginia La Parra aquí en Saltenango mm -hmm. ah. se encuentra bajo detención arbitraria, ¿verdad? Sí. Entonces creo que hay mejores garantías para quienes salieron y puedan puedan retornar al país. Uh
1: -huh. Profesor, ¿se, se espera ¿qué se espera de, de Yamatey estar a la altura para una transición ordenada que, que, que fortalezca a la institución presidencial y que no la vulnere? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué expectativas se tienen de estos de estos meses en ese sentido?
6: Yo creo que, a, a, él como él es de los que no quieren la reforma y que todo el mundo queríamos la reforma a pesar de que están ellos, ¿verdad? Eh... El resultado fue contundente, él es presidente, creo que tiene la... Y además es una persona inteligente, no es agradable para muchos, en donde me incluyo, pero sí es una persona inteligente, que esperamos ya ponga por un lado tus intereses personales y, y, y corporativos eh, y asuma el rol de poder hacer esa transición ordenada. Creo que sí, creo que está en esa capacidad, lo ha manifestado públicamente ya varias veces. Eh, y esperemos también, sepa tener el control político de otras personas dentro del dentro del gobierno para que la transición sea transparente desde la parte de ellos en cuanto al manejo que le pueda dar verdad a esa, a esa misma etapa. Uh -huh.
2: Bien. Pues muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias por su por, por su disposición para hablar de manera tan inmediata con nosotros. Usted sabe, este Osvaldo, que México es uno de los lugares donde eh, eh, Guatemala también ha, ha vivido y se ha desarrollado durante muchísimos años. Aquí en Radio UNAM este Alay de Fopa forma parte de una de las figuras fundamentales en nuestro en nuestro en nuestro quehacer radiofónico, así que bueno que estamos también este pues celebrando esta estas decisiones del pueblo guatemalteco y muchas gracias por su por su conocimiento y por compartirlo con nosotros Osvaldo Zamayor
6: No, muchas gracias por, por esa reflexión nosotros, bueno, ah, voy a hablar de, a título personal, pero creo que muchas personas eh, estamos siempre y históricamente agradecidos con México por, por cómo acogió a nuestros refugiados nos sigue acogiendo en el conflicto de la Laguna del Tigre no hay rechazo en cuanto a poder entrar al territorio de formas a veces irregulares para salvar la vida o salvarse a ellos como familia y eso es algo que siempre se tiene presente pues en los que al menos trabajamos en temas de derechos humanos y y, y agradecemos la solidaridad
1: pues muchísimas gracias profesor Osvaldo Samayoa, Claro, bueno, claro que hay muchos temas eh, bilaterales en términos de eh, pues eh, propiciar una migración adecuada, eh, en fin, tantos tantos temas, eh, pero pero bueno nos hermanan muchos momentos. Así es que bueno en, enhorabuena para las y los guatemaltecos por esta decisión que ojalá pues se defienda eh, eh, a cabalidad y que y que se pueda llevar a cabo en paz esta transición de cara al 14 de enero próximo, eh, cuando ya tomé eh, pues lugar en la silla presidencial Bernardo lo del Movimiento Semilla. Muchas gracias, profesor.
6: Un abrazo. esté muy bien. Gracias por, por su preferencia para poder dar esta opinión eh, ya a menos de veinticuatro horas del resultado.
2: Muchas gracias. Gracias. Doctor.
1: Sí, menos de 24 horas rápidamente uh
2: -huh. eh, se
1: dieron estos resultados, ya con el 100% de las actas. Eh, y, y bueno, pues con este con este este resultado, 58.01% de votos, eh, 2.441.661 votos para eh, Bernardo Areva, lo que representa esta opción, eh, con un discurso y una trayectoria anticorrupción tan importante, tan necesaria para Guatemala,
2: Miguel Ángel. Sí. Pues eh, vamos a continuar dándole, vamos a continuar con el seguimiento a Guatemala, pero ya estamos cerca de la pausa, nos vamos a ir con la curaduría de Bruno Bartra y vamos a escuchar esta gran producción de Los Tigres del Norte que se llama El Circo.
11: Entra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
9: Contar una historia es un placer, pero contar una historia con un límite de tiempo, crecimiento dramático y coherencia es todo un arte.
11: Radio UNAM te invita a aprender los fundamentos de la escritura creativa en su...
9: Taller de guión literario en línea. De la idea al papel en 10 sesiones. Imparte Alejandro Montes.
11: Del 5 de septiembre al 5 de octubre. Todos los martes y jueves de las 18 a las 20 horas a través de Zoom. Informes e inscripciones en cursos cursosrunam.com
9: No es la historia que cuentas. Sino cómo la cuentas. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Filuni, Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios.
1: Quinta edición, invitada de honor, Universidad de Texas en Austin.
0: 100 editoriales universitarias, más de 15.000 títulos en exhibición, actividades académicas y culturales.
1: 29 de agosto al 3 de septiembre de 2023. Entrada libre.
0: Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Más información en filuni.unam.mx Ahí
5: viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución. Formación
1: porque México merece más Ay, PT PT es la 4T Un libro no termina con el punto final No es solo la escritura y la corrección Hay mucho más que un proceso creativo O un arranque de inspiración Las palabras encierran conocimiento y cultura Pero también gustos y texturas Nueve con tres minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos de vuelta, estamos iniciando eh, la tercera hora, aquí en Primer Movimiento en este lunes, principio de semana, 21 de agosto del 2023, con Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva del otro lado del cristal, le asiste Arat Trebollar, también se encuentra el señor Jesús Silva, frente a la operación técnica de la consola, Antonio Quijano, jefe de noticias, y Miguel Ángel Kemain en la conducción, y en unos momentos también nos va a compartir la poesía de esta mañana Miguel Ángel, buen día.
2: Hola, Verónica. buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos, eh, venimos de dos horas muy interesantes, Guatemala. Estamos comentando, este sin salir del asombro, lo que ha pasado con Guatemala. Digo A lo largo de, de, de mi vida conocí a muchísimos guatemaltecos eh, fuertes, poderosos, pero cabizbajos sobre todo el destino que había vivido su país, su, eh, su hermoso país. Quien conozca Guatemala sabe... La enorme belleza y también la enorme dureza, ¿no? El, vivimos tantos años como en la sombra de los caiviles, muchos de ellos ya llevados a juicio por esta actitud valiente y premiada de Rigoberta Menchuque desde la frontera y con todo el apoyo también de México y toda la solidaridad de Latinoamérica, se puso en juicio a varios militares, todavía muchas cuentas pendientes en materia de derechos humanos, y pues, por mi parte, celebro, celebramos muchísimo que Guatemala renazca de esta manera ciudadana, ¿no?
1: Sí, de esta manera ciudadana, de esta manera por un proyecto que al principio pues estaba muy eh, eh, pues, en, en, en los en los niveles más, más bajos de las preferencias, pero que para esta segunda vuelta pues se coloca en el primer lugar, 58.01% de los votos para este personaje Arévalo, que, bueno, hay que poner en, en contexto también regional, me parece... Este, este resultado electoral de Guatemala en contexto regional, luego de que la semana pasada pues tuvimos esta esta también sorpresa de en, en Argentina con su primera vuelta, allá es la primera vuelta eh, con que dio como, como primer lugar de, de ese primer momento de ese proceso en Argentina a Javier Milei con bueno pues con con un, un, un personaje eh, extravagante, este personaje que propone desmontar el Estado en muchos de sus, de, de sus espacios eh, que tienen eh, vinculación sobre todo con, con lo social, con la seguridad social y bueno, pues otras propuestas de corte económico como dolarizar Argentina, en fin eh, un machismo que, que desborda eh, el señor Miley en, en, en muchas de sus participaciones y, y pues bueno, que es eh, como parte de, de, de su sello eh, en las entrevistas y demás presentaciones y bueno, poner en contexto a Guatemala en ese contexto donde un progresista, una persona que, ah, eh, que, que quiere poner un alto o al menos discursivamente y ojalá que lo logre o que forma parte de un movimiento que quiere poner freno a la corrupción que tanto ha minado la democracia guatemalteca, pues bueno, es una buena noticia, es un asombro también, un asombro afortunado que tenemos con, eh, pues en menos de 24 horas eh, que que ya estamos contando con estos resultados en Guatemala. Apenas ayer tuvo lugar esta jornada, rápidamente tenemos ya el 100% de las eh, actas eh, computadas que dan dan este resultado y ponen a este personaje en primer lugar con 58% de los votos, Miguel Ángel.
2: Sí, pues bueno, seguiremos, seguiremos marcando el pulso de, de Guatemala y bueno, va a ser un, un gusto un gusto poder hacerlo. Mientras tanto, pues bueno, vamos a… Eh, eh, hay una hay un, un, una mesa del día dedicada a la quinta fe, fe, feria del libro universitario. Va a estar la escritora Socorro Venegas eh, con nosotros. Ella está al frente del proyecto de Libros UNAM. Y es una cuentista extraordinaria, una escritora que pues eh, eh, el trabajo administrativo no le quita tampoco la posibilidad de escribir, pero bueno, eh, la labor editorial, la labor eh, de, de crear nuevos proyectos, de generar un aspecto editorial importante, pues ha sido también un periodo muy, muy importante para nuestra universidad y hoy converge en esta feria que es tan, 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 tan fundamental.
1: Y al cierre, Clementine Equigua, la doctora Equigua, con eh, cuatro ciénegas. Ayer y hoy es el tema que nos va a compartir en Biosfera en Equilibrio, la cápsula, la, la sección. Al cierre, cada lunes aquí en Primer Movimiento. Vamos vamos con la poesía en la voz de Miguel Ángel Kemain. Vamos.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy la poesía necesaria está dedicada a una novela, una novela. ...que se hizo, escribió, se publicó en 1953... ...es de Ray Bradbury, se llama Fahrenheit 451... ...después François Truffaut, la primera película que hizo en inglés... ...bueno, la única que hizo en inglés, eh, que rodó en inglés... ...Fahrenheit 451, en 1966... ...marca una, una visión sobre eh, el autoritarismo y la, y, la, y la guerra... ...en 10 de mayo de 1933, pues miles de profesores, estudiantes... ...llegaron a las bibliotecas, a las universidades, a las librerías para promover y ejecutar una purga literaria que consistía en retirar libros y quemarlos en hogueras públicas. Con esto los nazis buscaban no solo purificar la sangre, sino también la cultura alemana. Y hace pues, prácticamente algunas horas, unos un par de días, este, eh, quemaron libros en Chiapas son del diablo, decían, este, de la comunidad de San Antonio del Monte, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, que aunque pequeñito, en Chiapas, representa toda una forma de, de entender y de y de, y de ver la cultura de los libros de texto, de negar un proceso muy, y muy importante. Es algo que, que vale mucho la pena entender. este En las redes sociales... Eh, la disputa en torno a este tema por parte de la oposición, pues no se ha dejado de esperar. No eh, valdría la pena reflexionar sobre todo este todo este proceso. ¿no? me cuesta trabajo creer que un presidente tan querido, tan importante, con tanto con tanto con tanta aceptación, no pueda reconocer que no es Javier Alatorre, sino que es este hombre que delinque no pagando sus impuestos y generando una serie de insultos en las redes sociales que forma parte de su comité de asesor empresarial que es Salinas Pliego, tiene que pararlo, hay una hay una cuestión muy generalizada en la sociedad de que este hombre debe dejar de insultar a la gente que, que, que observa pues bueno, voy a colocar un sentido del humor de Bertolt Brecht en la quema de libros y lo vamos a acompañar con parte de la Parte de la banda sonora de Fahrenheit 451, esta, esta, esta banda musical que hizo Bernard Herrmann y que, se, este, que forma parte de la película de, de Truffaut y que es eh, una, una composición breve pero muy, muy, muy interesante de la película que acompaña esta cinta. Dice Bertolt Brecht, La quema de libros. Cuando el régimen ordenó que los libros con enseñanzas peligrosas deberían ser quemados en público y en todo lugar, los fuelles fueron forzados a jalar carrozas llenas de libros a la pila funeral. Un poeta exiliado, uno de los mejores, descubrió con furia cuando estudió la lista de los quemados que sus libros habían sido olvidados. Se fue rápidamente a su mesa de trabajo en alas del enojo y dirigió una carta a aquellos en el poder. ¡Quémenme! Escribió con pluma rápida. ¡Quémenme! No me traten así, no me dejen afuera. No siempre he hablado con la verdad en mis libros y ahora me tratan como un mentiroso. Les ordeno, quémenme.
1: La Quinta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, la Filuni, se celebrará del martes 29 de agosto al domingo 3 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de Ciudad Universitaria.
2: Algunos de los invitados serán las escritoras Yukonda Belli, eh, Miriam Tous y Elena Poniatowska, así como el historiador Robert Darton y el periodista Per Ortín, fundador del Movimiento Crítico Periodismo Dada.
1: También estarán presentes Alejandro Zambra, eh, Pere Ortín, Rosa Beltrán, eh, Aroa Moreno Durán, Laura Baeza, Tania Huntington, Gabriela Damián Miraberte, entre muchas otras figuras.
2: En esta feria van a participar 317 sellos editoriales que llegan al alrededor de 200 universidades de 10 países de habla hispana. También acudirán universidades de Brasil y de Estados Unidos, de donde proviene la Universidad de Texas de Austin, que es la invitada de honor de esta edición, que tendrá más de 350 actividades.
1: Filuni albergará académicos, bibliotecarios, editores, investigadores, profesores y, sobre todo, lectores que podrán acceder a la variedad de actividades académicas y artísticas que se llevarán a cabo dentro del contexto de la producción editorial en un ramo universitario a nivel nacional e internacional.
2: Como parte de las actividades, el brasileño Pino Martins Filho será distinguido con el reconocimiento Rubén Bonifaz Nuño a la trayectoria editorial universitaria gracias a su legado.
1: Pues vamos a conversar sobre esta quinta edición de Filuni y nos acompaña este día Socorro Venegas, escritora, editora, directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM y una amiga de Radio UNAM y del Primer Movimiento, querida Socorro Venegas. Bienvenida, buenos días. Y pues ya todo todo empezando a listarse para esta inauguración de la quinta edición de Filuni. ¿Cómo estás? Buenos días, pues estamos
13: súper emocionados y contentos. De ustedes podrán imaginarse lo que significa un programa con más de 350 actividades, la presencia de más de 200 eh, universidades a través de sus sellos editoriales, eh, para nosotros de verdad que es una verdadera fiesta del espíritu universitario que convoca no solamente a nuestra comunidad, eh, desde luego son los primeros usuarios y los primeros en disfrutar de Filuni, estudiantes, profesores, investigadores, de la UNAM, pero también es una feria que se abre, por supuesto, a todas las universidades en la Ciudad de México, el área metropolitana, al público en general, eh, porque lo que aquí estamos recordando es nuestra capacidad para disfrutar, para comunicarnos, nuestra capacidad para usar la palabra con libertad, eh, entonces pues están de verdad que todas y todos invitados y bienvenidos.
2: Sí, y es muy interesante eh, arrancar con una, este, con una universidad como la Universidad de Texas, porque bueno, quien no sepa, la Unidad Internacional de Sedes Universitarias forma parte de esta representación que tiene la Universidad de Texas. Con, ...con nosotros y que ha sido tradicionalmente una una universidad en la que Latinoamérica... ...pero sobre todo México y la frontera han, han tenido un enorme estudio... ...y además la feria se acompaña de la presencia del acervo editorial... ...de por lo menos 10 universidades, que es algo que no se puede encontrar en librería, Socorro, ¿no?
13: Exactamente, tenemos una oferta editorial que difícilmente se encuentra en los circuitos más comerciales del, del libro en todo el continente, porque la edición universitaria tiene pues una lógica que le es propia, ¿no? Eh, y por eso es tan importante esta feria, entre otras cosas, porque logramos que todos esos libros de las principales universidades en nuestro idioma eh, lleguen a esta feria, lleguen además con precios especiales, eh, son libros que han venido a quedarse Que han venido a buscar a sus lectores A sus lectoras Y que, eh, por ejemplo Pensemos en el catálogo de La Universidad Complutense O de la Universidad Javeriana mm. O la Universidad de Sao Paulo Ni siquiera en las plataformas que nos, que nos ofrecen Que al día siguiente ya está el libro en nuestra casa Ni siquiera allí muchas veces Los vamos a poder encontrar Entonces eh, es una oportunidad para despertar además la curiosidad lectora para romper con estas ideas preconcebidas de que la edición universitaria eh, solo hace libros de texto, que no realmente no genera contenido para, para todos los lectores y me gusta mucho decir que si uno quiere comprender qué es diversidad, basta con asomarse a un catálogo editorial universitario. No hay un área del conocimiento, no hay una disciplina que sea ajena al libro universitario y eso es una riqueza que, que hay que compartir.
1: Sí, Socorro Venegas, un encuentro muy valioso. Eh, hay tesoros, auténticos tesoros eh, para quien gusta y se dedica, y también es curioso o curiosa de las reflexiones académicas, de las investigaciones. Y en este encuentro, en Filuni, los bibliotecarios, las y los bibliotecarios editores del libro universitario tienen un lugar central. Eh, Qué bueno que así sea, porque muchas veces pasan de largo, pasamos de largo, no nos detenemos a. A revisar quiénes son y cuáles cuál es, cuál es su trabajo, su trayectoria y lo mucho que nos que nos aportan a las comunidades académicas y universitarias y tienen ustedes en Fil Filuni tan centrales esta figura que tienen un reconocimiento el reconocimiento Rubén Bonifaz Nuño a la trayectoria editorial universitaria que en esta ocasión eh, es un reconocimiento otorgado a un brasileño Plinio Martins Filgo eh, que, que, cuéntanos un poco, eh, Socorro, de, de la importancia de este reconocimiento y del personaje que ahora lo recibe.
13: Bueno, es un editor de larga experiencia, un pionero de la edición universitaria en Brasil. Y este es un reconocimiento que eh, viene a a, pues a darle una proyección, como bien dices, a uno de estos agentes del mundo del libro que generalmente pues pasan desapercibidos. Y, y tiene todo el sentido, o sea, los editores no trabajamos para ser quienes estemos en, eh, en la primera fila, ¿no? En la primera fila está el autor, está el libro, y el trabajo del editor es siempre silencioso, siempre discreto, pero fundamental, ¿no? Porque al final la forma que toma un libro pues tiene que ver con el pensamiento, con el trabajo del editor. En realidad un catálogo editorial es la biografía de un editor, entonces... ...ahora estamos reconociendo esta biografía lectora, creativa, eh, rigurosa de Plinio Martín Filo... Eh, ...que fue quien le dio además un, un posicionamiento muy importante a la editorial de la Universidad de Sao Paulo... Eh, ...en Brasil, uno de los editores latinoamericanos eh, más respetados, más queridos... ...entonces pues, qué gran oportunidad que ahora esté eh, recibiendo aquí su reconocimiento... Y además, que, que bueno, parte del jurado, por, por ligar un poco con la pregunta anterior que me hacían sobre la universidad invitada, invitamos al director de la editorial de la Universidad eh, de Texas en Austin, que es nuestra universidad invitada en esta ocasión a FilUNI, a que fuera parte del jurado, y será él, Robert Redden, quien además lea la semblanza de Plinio Martins ahora en la ceremonia en que entregaremos este reconocimiento. La Universidad de Texas en Austin eh, tiene uno de los acervos más importantes si no es que el más importante sobre historia, sobre cultura latinoamericana, desarrolla estudios a partir de los acervos que resguarda, los pone a disposición del público, genera además un, conversaciones, investigaciones apoyando a, a estudiantes e investigadores de todo el mundo para que visiten y conozcan sus, sus acervos, sus bibliotecas está la biblioteca Nettie Lee Benson pero también está la el, el Centro Ransom, que es un eh, espacio que, solo por poner un ejemplo, resguarda todos los archivos, biblioteca, papeles de Gabriel García Márquez. Mm. Entonces, qué importante era que este diálogo se abriera, que fructificara, y, y tendremos también en el marco del Filuni una exposición en la Biblioteca Nacional eh, con archivos, con documentos, eh, en ediciones facsimilares que van a poder estar ahí en exhibición, de, de parte
2: de estos acervos de la biblioteca delnza sí y bueno socorro hay que decir que bueno en esta en, de alguna manera en toda esta eh, en todo este balance que tiene también libros unam a mí me parece muy interesante y muy este y muy interesante toda la labor que, que has hecho con tu equipo porque finalmente este si uno contrasta con, eh, con expresiones de enorme poder y de enorme alcance como la Universidad de Guadalajara Libros, UNAM, las ferias el, el programa editorial ha tenido un alcance enorme fuera de la política de lo comercial, de, de servir a intereses como ajenos a lo académico que de alguna manera son los que visten a los protagonistas de la política cultural ¿no? y que, sí. y que finalmente Filuni, este, la programación congrega política, literatura este, este derechos humanos una visión humanista de la creación, pero al mismo tiempo como señalaba Berenice al principio esta presencia de algo que ha sido enorme y que bueno, hay que reconocer que la Universidad de Guadalajara lo abrió, pero que ahora este lo ha retomado de una manera muy interesante que son los bibliotecarios que son una figura muy interesante sobre todo para esta sombra tan fuerte que ha pesado sobre la UNAM de que no circulan nuestros libros, Este esto ha sido una muestra de que se pueden circular y además pueden ocupar lugares centrales en las bibliotecas del mundo, ¿no?
13: Exacto, eh... Por eso es tan importante también el, el, la convocatoria, que no deje fuera ninguna gente del, del, vir, del lo que yo llamo el círculo virtuoso o el ecosistema virtuoso del libro universitario. Y los bibliotecarios vienen a esta feria ya con eh, información previa, hacemos reuniones previas, mandamos información antes de Filoni sobre las editoriales universitarias que estarán aquí. Eh, organizamos encuentros también entre las editoriales y los bibliotecarios Esa es parte del trabajo, digamos eh, no, no, no diría secreto, pero poco visible, sí. ¿no? De, de la feria No se ve, pero detrás hay un intenso movimiento Encuentros, agendas Abrimos desde el año pasado toda una, zon una zona Justamente para que ahí se concerten citas eh, tengan café, tengan tengan eh, un, una, un encuentro amable, digamos, entre bibliotecarios que están alimentando esos espacios fundamentales para para la formación y la vida académica, y quienes están editando que de esa manera pues podrán hacer que sus libros lleguen a las manos donde donde son necesarios los libros. Entonces, eh, también es, es de verdad importante subrayar que eso hace única a Filuni porque no hay otra feria donde el protagonista es el libro universitario aquí no tenemos eh, los, los stands de las grandes editoriales más comerciales porque es una serie específicamente para, para ponderar para, para mostrarle a, a, a la comunidad a la sociedad eh, los alcances de esta inversión tan importante en, en las universidades, en la formación de las personas no, eh, los libros universitarios no solamente además se pueden encontrar en, en formato impreso, hay también información de los catálogos que ya tienen los libros eh, electrónicos disponibles y de esa manera pues bueno, hay un hay un movimiento ¿no? en el que el, el, el libro, como bien decías, eh, no estamos buscando que se quede en, en almacenes, no se está quedando allí, estamos encontrando muchas maneras de hacer que llegue que lleguen a, a las
1: manos de, de los lectores. Sí, eh, socorro. Y hay también convocatorias, convocatorias eh, abiertas. El premio cuento joven, bueno, no sé si necesariamente abierta, ya nos, nos comentarás. Pero en, en el contexto de esta quinta edición de Filuni se otorga el premio cuento joven 2023 que organiza UNAM y CITE. Cuéntanos un poco de ello, por favor. Es más bien una pre la presentación ya de la uh -huh. antología de cuentos ganadores.
13: Eh, una convocatoria que nos gusta mucho porque logramos eh, invitar a, a todos los estudiantes jóvenes, universitarios eh, de la Ciudad de México y del área metropolitana para que para que escriban, para que desarrollen también esa, eh, pues, una inquietud que... que um, que no necesariamente se circunscribe solamente al, al área académica que hayan elegido, o sea, pueden estudiar, estar estudiando física y tener un interés y una inquietud por hacer literatura, pues con esta convocatoria los invitamos a que se lancen al ruedo, eh, en una convocatoria paralela es de poesía joven, entonces siempre estamos presentando tanto a los ganadores del premio de cuento como a los ganadores del premio de poesía, eh, y, y, y lo que eh, esto genera Pues es un interesantísimo eh, Como te diría, una no en, en en esas comunidades Donde los los chicos ven su, su cuento publicado Su cuento que ha sido elegido O su libro de poemas que está siendo publicado Pues esa es una oportunidad para atraer A otros eh, chicos, a otras chicas a, que, a, a las convocatorias, pero también a la feria
2: Uh -huh. Y luego bueno, veo, veo este con, con mucho gusto este desafío que, que agarraste. O sea, están en la conferencia inaugural con Robert D'Arton, este, digamos que es, es, es algo extraño, porque finalmente va a ser muy interesante, va a ser muy interesante ver esa, es, esa, esa presencia tuya, porque finalmente es una presencia de funcionario, pero también es una presencia de escritor, con un tema como el que tiene D'Arton, cómo ha operado la censura, una historia comparada, porque finalmente, no sé, pienso que tradicionalmente a D'Arton se le coloca con historiadores que están muy cerca de los archivos, que han seguido la historia de la lectura, la historia de la literatura y este, y finalmente la historia de la lectura a partir de la, del eje de la censura y en un eje comparativo, resulta muy interesante cuestionar desde el punto de vista de un escritor-lector este, cómo opera la mente de un, de, un, de, un, de un historiador que es al mismo tiempo lector y defensor de la libertad, ¿no? Cuéntanos un poco cómo, cómo va a ser esta actividad.
13: Bueno, Fíjate que esa conferencia de Robert Danton está respondiendo a, a uno de los ejes eh, con los que construimos el programa de Filuni uh -huh. eh, son varios salud, bienestar eh, y un este que es fundamental libertad de expresión ¿no? eh, es un tema importante para la coordinación de difusión cultural que está detrás de la organización de toda esta feria es una feria que moviliza toda la coordinación, y entonces con este eje este temático pensamos en un programa que, en el que estaremos además hablando con periodistas, con eh, académicos, investigadores, y por supuesto, tanto eh, en que ha dedicado su trayectoria, su, su vida como investigador, pero también como periodista, que eh, mencionarlo porque es un detalle que, que a veces no, no se conoce mucho, tanto fue periodista y cubrió además la fuente policíaca. Entonces, él a, a partir de todas esas experiencias eh, llegó a la conclusión de que no importa tanto lo que pasó, sino co cuál es la historia que se cuenta sobre lo que pasó. Y, eh, y hace toda una revisión, que, a, que es lo que ahora va a compartirnos, sobre eh, cómo ha funcionado la censura, ¿no? ¿Qué narrativa hay detrás de, de, de ese control sobre lo que se escribe? Una censura sobre todo a la literatura. Entonces, eh, será de verdad un recorrido fascinante de la mano de uno de los, pues, de los, de los grandes pensadores, historiadores de la cultura escrita, pero además... Eh, Danton es director de una biblioteca pues, ¿Qué valor tiene que alguien que está mm, Que hace una vida en el mundo del libro Desde todos los ángulos Pues venga a hablarnos sobre lo importante que es No solamente pensar y disfrutar de la libertad de expresión Sino eh, pensarla, disfrutarla Pero defenderla también, ¿no?
1: Sí, socorro, qué que, que emocionante, ¿no? Qué emocionante porque, bueno, estamos en momentos muy difíciles como sociedad, como humanidad, eh, si lo quieres también, pero muy interesante si es, pues, importante también acercarse a estas propuestas, a estas propuestas vamos a ponerle nuevas propuestas aunque sabemos que todo es un proceso también de conocimiento que se va, que se va heredando eh, de alguna manera, ¿no? que, que, que va pasando y atravesando generaciones eh, y nos vamos explicando a partir de esos procesos de conocimiento nos vamos explicando poco a poco también, eh, no es la única explicación la académica pero es una y es muy valiosa y que importante pues apoyar también como comunidad, Socorro a mi me gustaría que nos compartieras una reflexión al respecto de apoyar como comunidad universitaria al, a las publicaciones que se dan dentro de nuestros institutos, dentro de nuestra universidad, pues para que sigan existiendo, para que se les dé vuelo y vida a esas publicaciones que de pronto, bueno, algunas eh, lamentablemente son muy interesantes, pero dejan de imprimirse, ¿no?, eh, y, y tenemos joyas verdaderas. Ahora, por ejemplo, que se está revisando la eh, genealogía de la teoría feminista, pues hay por ahí en revistas, en la revista de sociología, por ejemplo, eh, hay eh, escritoras eh, académicas de nuestra casa de estudios. Pienso en Teresita de Barbieri, por ejemplo, que tiene un, un trabajo muy interesante sobre el ámbito de acción de las mujeres. Y que está, solamente se encuentra en, en sede, afortunadamente se encuentra en sede en el portal del libro Sunam. Yo me, yo me puse hace pocos meses a, la estaba buscando, no la encontraba por ningún sitio y eh, bueno, estaba ahí en ver, sede, ¿cómo no en físico. ¿cómo, ¿Cómo ves todo esto que te comparto? De la importancia de, 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 de también como comunidad entrarle, revisar nuestras bibliotecas, nuestros acervos y eh, pues no dejar que mueran estos materiales. no Claro, mira yo. Quisiera aprovechar esta pregunta porque me parece importante contarles
13: cuántos mecanismos, cuántas estrategias de acceso tenemos al, al libro en, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por supuesto que está toda la red de bibliotecas de la UNAM, que es enorme, que eh, además ha puesto a disposición libros electrónicos, materiales, hay reservorios de la UNAM de, de libros y, y materiales, porque también hay artículos, revistas, no todo no todo el conocimiento está tampoco solo en los libros, entonces encontrar documentos, uh -huh. eh, eh, como te decía, artículos, ensayos, piezas sueltas, que se puedan encontrar en estos reservorios de acceso abierto es fundamental. Pues yo invito a que entren, por ejemplo, a libros o a que son las iniciales de Open Access libros oa.unam.mx y allí encontrarán más de dos mil recursos en línea con todo el cuidado al derecho de autor todas las autorizaciones están eh, hechas para que estos materiales lleguen a, a los lectores y luego tenemos también un programa en la coordinación de difusión cultural que se llama Puntos Cultura todos los estudiantes reciben un número de puntos que pueden canjear por cualquier servicio cultural que pueden ser eh, boletos para el teatro, para la salanesa, para el cine, en la filmoteca, y también por libros y también por la revista de la universidad. Entonces, eh, cada vez que, que, que cualquier estudiante hace ese canje, tiene la posibilidad de que si escribe una reseña y la manda a, al sitio de Puntos Cultura, eh, le devuelven esos puntos. Entonces, puede estar permanentemente allí, eh, ya como un usuario, digamos, de, de nuestros libros, de nuestros materiales, de la oferta cultural de la UNAM de manera gratuita, permanentemente y hace unos días tuvimos el remate de Libros UNAM donde pusimos a disposición el catálogo de pues más de 50 dependencias editoras la universidad tiene varias eh, eh, oficinas, editoriales, centros de investigación institutos facultades que publican ...todos sumamos con los libros que hace la dirección de publicaciones... ...que se generan de, a través de pues de todos los proyectos editoriales universitarios... ...y allí eh, con un descuento de más del 80% tuvieron los libros en las islas de Ciudad Universitaria... ...presidiendo a la comunidad en este reciente regreso a clases... ...de manera que pensamos en todas las formas posibles para que, para que el libro sea accesible... Eh, y también todos los universitarios con una credencial vigente en las librerías de la UNAM obtienen un 60% de descuento en el precio de venta de libros Entonces, están todas estas eh, facilidades y para toda la población en general ha, hemos hecho un esfuerzo importante desde la pandemia y lo hemos mantenido de enviar a cualquier lugar sí. del país un libro, un folleto, lo que compren en la librería electrónica libros.unam.mx de manera gratuita. El envío no le cuesta uh -huh. a quien compre en nuestra librería electrónica. Entonces, esas eh, facilidades, esos mecanismos nos parece que, que no solamente están eh, apoyando al bolsillo, sino también estimulando el, el interés, ¿no? Bueno, ya que hay todas esas, eh, toda esa exposición de libros y además esas facilidades, pues yo creo que también despertamos algo de curiosidad, ¿no? Eh, que sepan que estamos, como mencionabas, que eh, acabamos de crear esta colección de novela y memoria vindictas que ha eh, ligado literatura con una perspectiva de género. Eh, abrimos esa colección, la expandimos hacia el ensayo, hacia la poesía. Eh, estamos publicando poetas en lenguas indígenas en nuestra colección El Ala del Tigre Pero no solamente eh, no solamente allí estamos eh, manteniendo este interés por las lenguas originarias Estamos también ahora en Filuni a partir de una coedición que hicimos con la Universidad de Texas en Austin Creando por primera vez el seminario de lenguas indígenas Para pensar cómo revitalizar nuestras lenguas esas lenguas que han estado eh, viviendo o sobreviviendo como ríos subterráneos, queremos que salgan, que emerjan esos ríos, que resuenen, que escuchemos esas lenguas. Entonces, pues varias iniciativas que, que me parece que conectan con nuestro tiempo, con intereses y con y
8: con temas urgentes, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, sí, qué bueno que bueno tenemos este espacio para explicar esas cosas que tú comentaste, muchas cosas que no se ven y que se hacen de manera muy este que son muy importantes y que son columnas vertebrales, ¿no? Ahora que hablabas de, de, de Darton, bueno, quien conoce a Darton es un hombre sumamente vital, ¿no? Y él este él impulsó esta esta biblioteca pública digital que este gracias a la fundación Sloan, que bueno Sloan este fue el el, el director general de General Motors y que okay, este okay. Me, me imagino a un historiador del nivel de DARTOM pedir apoyo a una fundación para que les den una lana no es algo muy, <risa> muy interesante y promover toda, toda la parte digital que es, que es fascinante, que es muy interesante ahora que hablas de lo de open access también hay una parte de descargas que estimula muchísimo al estudiantado y que los profesores se tienen que sumar a esas descargas y poner en manos de los estudiantes o en las pantallas de los estudiantes esa posibilidad, yo imagino, socorro, lo que lo duro que ha sido porque finalmente la labor que han hecho en libros UNAM también ha sido por un poco también meter en cintura viejas prácticas no digo yo he ido a comprar libros como muchos universitarios a, a este a instituciones universitarias que los venden en el escritorio, abren un cajón y sacan los libros que buscas y te, y, te, y te dicen no tengo cambio, traiga cambio, o sea es algo muy impresionante, digo yo creo que meter en cintura todo ese paisaje mental del libro universitario de institutos este facultades que los venden en el escritorio porque tampoco están en las librerías, yo creo que ha sido un logro enorme el cambio de mentalidad, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso.
13: Pues eh, la verdad es que son nuestros aliados fundamentales, uh -huh. nuestros compañeros libreros, es digamos ellos son los, eh, el rostro de el, todo el proyecto editorial, al final el rostro de todo el trabajo que, que hacemos, que generamos con ellos, quienes atienden a, a un posible lector allí en las librerías, y, y hacer un trabajo allí de, de mejora también de los espacios ha sido importante, que eh, tanto los trabajadores, nuestros compañeros, se sientan más cómodos con unas instalaciones mejor iluminadas, eh, mejor ventiladas, iluminadas, en fin, todo esto, eh, y, y que también los lectores se sientan mejor recibidos, ¿no? Las librerías eh, universitarias deben ser espacios hospitalarios que reciban... Eh, con todo el, el, el confort a, a quienes van en busca de libros, ¿no? Porque quien busca un libro muchas veces no solo está buscando resolver un pendiente de la escuela, ¿no? Quien busca un libro también puede estar necesitando allí un compañero, el mejor compañero que podemos tener además, ¿no? Entonces, eh, remodelamos la librería Enrique González Casanova, es la que está junto a rectoría en el corazón de Ciudad Universitaria eh, los invito a que vayan a visitarla abrimos una zona de niños porque nos dimos cuenta también de que hay eh, como está tan cercana a las islas con mucha frecuencia están allí los hijos de los profesores, de estudiantes eh, los niños con los que compartimos el espacio vital pues merecen también su lugar en la librería y, eh, y la gran librería Jaime García Pérez que es la más grande librería universitaria, pues también en Avenida Universidad Número 3000, está eh, recién abierta con un con una cafetería que y de verdad, vayan, prueben el café, es delicioso, y si lo acompañan con libros, llenamos la cafetería también de libros que pueden tomar, revisar mientras toman un café, decidirse a comprar el libro, en fin. Eh, es también la librería que tiene un foro para eh, donde hacemos presentaciones y es un punto nodal para el sistema eh, de universo de letras que genera varias actividades de formación lectora con jóvenes eh, a través del programa de, de los abuelos cuentacuentos, en fin. Hay eh, varias actividades que queremos que, que lleguen a comprenderse como... como eh, las librerías como centros culturales, ¿no? Sí. Es, esa es una de nuestras, pues, de nuestros objetivos.
2: Perdón, pero si uno tomara las fotos, socorro, de hace 20 años, era una desolación. Ahora es prácticamente imposible no detenerse ahí, ¿no? Es una alegría ver en el corazón de Ciudad Universitaria ese espacio, pero ver, ver.
1: bueno, con todo y que era no un alegro. poco un poco desolador, algunos nos hicimos de nuestra colección de la biblioteca Grecorum scriptorum uh -huh. et Romanorum, ahí sí, sí, al ladito sí. de la de la de la rectoría, eh, qué bueno, pues nuestra admiración, Socorro Venegas, eh, gracias, ahí estaremos, Radio Unam va a estar ahí transmitiendo en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y Universitarios del veintinueve la feria se realiza en su quinta edición del 29 de agosto al 3 de septiembre y bueno también un saludo a las eh, chicas y chicos eh, del voluntariado que son Esto. fundamentales <risa> que son fundamentales sí. eh, que esta vez ya cerró la convocatoria el viernes el viernes 18 de agosto eh, pero que pues los chicos y chicas que llegaron ahí y los que no pudieron bueno los que llegaron enhorabuena porque van a aprender muchísimo y los que no pudieron pues pónganse las pilas para la siguiente ocasión estar atendiendo a las convocatorias para ser voluntariado en las ferias del libro de, la, de nuestra universidad, en este caso de la FILUNI, tiene que ser mayores de 18 años, credencial vigente de estudiante facilidad de palabra, trato cordial mucho entusiasmo y gusto por trabajar en equipo y bueno se van a llevar experiencias increíbles eh, Socorro, muchas gracias
13: Muchas gracias a ustedes, solamente recordar dónde es la feria la feria está claro. ubicada en el centro de convenciones de la UNAM, el CEC que está en Avenida del Limán número 10, vamos a tener Ruta del Pumabús, yendo no. específicamente a Filuni, y todo el programa de lo que hemos conversado, que estará Danton, pero también estará la activista feminista, performancera María Galindo, la escritora Brenda Navarro, no. la escritora argentina Dolores Reyes, eh, Antonio Saborit conversando con Danton en otro momento, en fin, eh, todo el programa filuni.unam.mx
1: pues imperdible. Gracias, Socorro Venegas, directora de Publicaciones y Fomento Editorial de nuestra UNAM, eh, escritora, editora, una amiga también de Radio UNAM. Hasta pronto.
13: Hasta pronto, Hasta gracias. Pronto,
1: no se pueden perder a María Galindo, es toda una, una, eh, pues, un, 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 un evento, un evento asistir, ahora que nos decía Socorro Venegas, va a estar María Galindo ahí en Filuni, bueno, pues hay que anotar la fecha, nosotros vamos directamente con la doctora Clementina Quigua, Biosfera en Equilibrio. Biosfera en Equilibrio. Qué gusto saludarte esta mañana, como cada lunes, doctora, querida doctora Clementina Cuatro Cuatrociénegas, ayer y hoy, el tema que nos propones, ¿cómo estás?
12: Muy bien, muy bien,
1: pues como dices, eh, muy
12: entusiasmada por eh, que el próximo viernes presentaremos una colección oh, sí. de libros en, sí. en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad, una colección sobre eh, cuatro ciénegas precisamente Y bueno, lo que pasa es que hace apenas unas semanas La doctora Valeria Sousa compartió en la revista Gato Pardo Lo que se lee como una despedida del Valle de Cuatro Cuatrociénegas sí. Un área que por su gran diversidad microbiana Se ha reconocido internacionalmente Como una especie de islas Galápagos en el desierto chihuahuense Y en donde ella y su equipo tra trabajaron durante varias décadas ...la oficialmente conocida Área de Protección de Flora y Fauna Cuatro Ciénegas ...fue declarada como tal el 7 de noviembre de 1994. Esta Área de Protección de Flora y Fauna es un rinconcito de nuestro país... ...en la zona central del estado de Coahuila. En el plan de manejo de esta importante Área de Protección... ...publicado por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas en 1999... ...se le reconoce como el humedal más importante dentro del desierto chihuahuense... ...pero también como uno de los humedales más importantes de México. Internacionalmente se le reconoce como un humedal prioritario en el mundo... ...por eso está incluido en los sitios Ramsar. Ramsar se refiere a una convención intergubernamental... ...que fue adoptada en la ciudad de Ramsar, en Irán, en 1971 y ha sido firmada por alrededor del 90% de los Estados miembros de las Naciones Unidas para la conservación y el uso inteligente de los humedales y sus recursos. El Valle de Cuatro Ciénegas ocupa alrededor de 150.000 hectáreas y el área protegida poco más de 84.000. Esta región forma parte del municipio de Cuatro Ciénegas, cuya cabecera municipal es un poblado de poco más de 12.000 habitantes. Un punto que hace muy sorprendente al humedal de Cuatro Ciénegas es su ubicación en un desierto, en el denominado desierto chihuahuense. Esta ecorregión se extiende por los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, y por los estados de Arizona, Nuevo México y Texas en los Estados Unidos. Los humanos como se, conocemos estos afloramientos de agua en medio de desiertos como oasis. Al llegar a Cuatro Ciénegas y ver la riqueza de pozas de agua, se pregunta uno sobre su origen, porque en la zona solo caen alrededor de 200 milímetros de lluvia al año. Se sabe que históricamente Cuatro Ciénegas ha tenido abundancia de agua porque las casi 300 pozas están ilustradas en las cartas topográficas del valle que se hicieron en 1964. Pero además muestran a las zonas más bajas como inundadas y con la presencia de pantanos. Para darnos una idea de lo que implican estos 200 milímetros de lluvia que caen el año, al año en Cuatro Ciénegas, comparemos con la Ciudad de México que recibe entre 600 y 1200 milímetros de lluvia al año. Desafortunadamente, el valle de Cuatro Ciénegas se ha deteriorado muchísimo por la sobreexplotación del agua el recurso más importante en un desierto. El agua que se extrae de los vale, valles aledaños para actividades agrícolas impacta la cantidad de agua dentro del área de protección, por lo que el volumen de agua de las pozas ha ido disminuyendo y en algunas incluso ya se desecaron. En Parpadeo Cósmico, un libro con hermosas fotografías de David Jaramillo y testimonios de 50 personas, Valeria Sousa cuenta que su vida y carrera profesional cambiaron en 1999, cuando ella, su esposo, el doctor Luis Eguiarte y su familia, llegaron por primera vez a Cuatro Ciénegas por invitación del doctor Wendell Minkley de la Universidad de Arizona en Estados Unidos. El doctor Minkley los invitó a participar en un proyecto de la NASA para entender cómo se originó y diversificó la vida en nuestro planeta y así saber cómo buscar en el universo. Cuatro ciénegas, con, continúa en su texto la doctora Sousa, es el lugar con menos nutrientes que se conoce y en sus pozas hay una gran abundancia y diversidad de comunidades ancestrales llamadas estromatolitos. Las comunidades ancestrales, le aseguró el doctor Minkel en su visita, eran porque el ecosistema completo del Mar del Pacífico de hace 200 millones de años se había quedado atrapado en el desierto. Valeria sigue contando que para el verano del 2000, ya con un proyecto aprobado por la NASA, ella y su equipo hicieron sus primeras pruebas del agua cristalina de pozas de cuatro ciénegas, colo colocando gotas de agua en cajas de Petri con diferentes medios de cultivo para bacterias. Para su sorpresa, crecieron miles de puntitos de colores en todas las cajas. Con el tiempo, en el laboratorio de Luis y Valeria, en el Instituto de Ecología, se desarrollaron las herramientas para hacer investigación en ecología molecular pionera en nuestro país, y gracias a ellas, demostraron que los valles de la zona están interconectados y que la enorme biodiversidad microbiana del oasis conservó las condiciones del mar ancestral en la montaña de San Marcos y Pinos, en el centro del valle. En un artículo publicado en julio de 2021 en Nexos, Valeria explica que los microorganismos de Cuatro Ciénegas han estado aislados del resto del mundo en los sedimentos profundos de esta montaña y salen impulsados al exterior por el calor magmático de la falla que está en el corazón de esta sierra. El agua que surge en los manantiales cerca de marcos y pinos lleva minerales de océanos y bacterias únicas en el mundo que se diseminan por las casi 300 pozas del Valle de Cuatro Ciénegas. Así que si Valeria se despide de Cuatro Ciénegas, como parece que lo hace en Gato Pardo, no lo hace con las manos vacías. Durante el tiempo que Valeria Sousa y Luis Eguiarte estuvieron trabajando en Cuatro Ciénegas, alrededor de 100 personas se involucraron en distintos proyectos de investigación que se presentará en una colección de seis libros este viernes a las 5 de la tarde en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad. Esta colección describe la diversidad biológica y ecología, la evolución, antropología, arqueología y geología de un sitio desértico que paradójicamente es muy diverso biológicamente y muy pobre en fósforo. La colección cierra con un tomo en el que se discuten los conflictos entre la conservación y la biodiversidad y los humanos. Los libros de investigación científica de Cuatro Ciénegas se empezaron a publicar en 2018. Los dos primeros tomos abordan la ecología, historia natural y microbiología, así como la ecología del ecosistema y geoquímica de Cuatro Ciénegas. En 2019 se publicó un volumen que habla de la biodiversidad de animales y la biogeografía del Valle de Cuatro Ciénegas, Y en 2020 un tomo que aborda temas de astrobiología y el Valle de Cuatro Ciénegas como análogo de la tierra temprana. Y otro tomo sobre la diversidad vegetal y ecología del desierto chihuahuense. El último tomo, publicado en 2022 cubre los conflictos entre la conservación de la biodiversidad y los humanos, haciendo énfasis en el caso del desierto chihuahuense y cuatro ciénegas. Esta colección se puede consultar a través de las bibliotecas de la UNAM de manera gratuita. Además, Valeria Sousa impulsó la creación de un laboratorio de biología molecular en el Cebeta 22, que es el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, del pueblo de Cuatro Ciénegas. En esa escuela, los niños aprenderán, entre otras cosas, técnicas moleculares para estudiar las pozas de Cuatro Ciénegas y contribuir al desarrollo tecnológico y transformación productiva de su región. En Gatopardo, Valeria concluye que después de 20 años de trabajo en Cuatro Ciénegas, se dio cuenta que la responsabilidad de salvar este mar ancestral es de todos. Principalmente de los niños que crecen ahí Y que podrán convertirse en los mar mejores guardianes de su tesoro Así que bueno, los invito nuevamente a, a la presentación de estos libros Que serán el próximo 25 de agosto a las 5 de la tarde En el Pabellón Nacional de la Biodiversidad
1: pues muchas gracias estaremos estaremos atentos eh, doctora Clementine Kigua porque además eh, bueno el trabajo de, de la doctora Sousa, Valentina Sousa, y de, de, de su esposo el doctor Eguiarte de su familia de su equipo de sus alumnos de sus estudiantes pues lo hemos eh, acompañado de alguna u otra manera en este espacio ya desde hace mucho tiempo incluso hemos participado de manera pues activa con la difusión de fondeos para eh, solventar algunas necesidades necesidades específicas de, del proyecto de investigación, sabemos que también, y dimos cuenta en estos micrófonos, que también eh, el equipo eh, parte del equipo de la doctora Sousa, pues fue en su momento, digamos, hostigado con, con algunos eh, pues hostigamientos y, y acciones para disuadir la actividad académica y también social que realiza la doctora Sousa en Cuatro Ciénegas eh, junto con su con su equipo, así es que nos nos mantenemos muy atentos, muchas gracias por ponerlo aquí, por recordarlo y estaremos eh, pues atentos a estos materiales que se presentan este viernes a las 5 de la tarde, pabellón eh, de, eh, nacional, nacional, nacional de, la de la biodiversidad precisamente.
12: Exactamente, claro y bueno pues eh, asómense, conozcan un poquito de su trabajo, casi casi es muy fácil eh, saber lo que ha estado haciendo, ella ha publicado como digo en varias revistas, eh, reconocidas en nexos en, en gato pardo tiene una columna mensual y pues es muy interesante seguir su trabajo porque efectivamente está muy comprometida y ha sido pues eh, ejemplar en este sentido de involucrar y dejar esta herencia educativa en un poblado como Cuatro Ciénegas, entonces bueno, como siempre pues admiración y cariño para la doctora Sousa.
1: Así es, y para ti también, muchas gracias querida Clementine Kiwa, hasta dentro claro. de
12: ocho días. Claro que sí, abrazos para todos.
2: Hasta pronto
1: nos vamos, nos vamos ya, nada más rápidamente eh, pues no dejar pasar que el día de hoy, 21 de agosto la Junta de Gobierno de la UNAM ha publicado en la Gaceta Universitaria la convocatoria para el proceso de nombramiento a la, a la, a la rectoría eh, pues se da con ello inicio formal a este proceso eh, que conduce al nombramiento o conducirá al nombramiento de la persona que será titular de la rectoría durante el periodo 2023 guión 27. Si pueden, si tienen oportunidad, revisen esta convocatoria. Eh, que bueno, pues tiene ahí distintos aspectos, elementos del perfil que debe cumplir la persona que será la nueva titular de la rectoría. Inicia así el proceso formalmente para esta decisión muy importante para nuestro país y para los universitarios. Miguel Ángel, pues con esto vamos cerrando.
2: Con esto nos despedimos.
1: Con esto y con música que suena al fondo, un gran circo de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. 9 con 59 minutos. Gracias, nos vamos.
2: Nos vamos, esto fue el Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad. No hay velor,
5: así que puedes mirar como espectador. Nuestra ciudad
15: En un ESQUINA es muy fácil si puedes ver, puedes ver, A un niño que trabaja y sigue Lanzando pelotas vivir, Todo es todo mal payaso